0: Vivimos tiempos donde el mundo no es gobernado por las personas más altruistas. Donde los muros estorban a la igualdad.
2: A la sexualidad.
0: A la creatividad. está en tus planes no llegar my, al altar
2: nuevamente.
0: Donde se habla sin pensar y se admira sin saber. Vivimos los mismos tiempos que están viendo a la comunicación renovarse. Al arte reinventarse. A la libertad superar sus límites.
3: Nos hacen creer
2: que lo mejor es triunfar en la vida.
0: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
4: De nuestros oídos. ¡Oh, oh, 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 oh!
0: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
5: Bienvenidos y bienvenidas a esta, su barra nocturna favorita, su barra energética, su barra radiofónica, Resistencia Modulada. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Agradezco a todos los que están detrás de la bocina, a todos los que tienen las orejas dispuestas a sumergirse en este viaje sónico que se llama Resistencia Modulada. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. ...y en Twitter como R Modulada. Eh, recuerden que, bueno, esta semana hemos estado hablando... de ...del 68, del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil... ...también podemos llamarle. Y esta noche estoy muy contenta porque está con nosotros Daniel Escoto. Hoy vamos a platicar de una visión de la década de los 60 que tiene que ver con la política, porque todo tiene que ver con la política, pero también tiene mucho que ver con el ámbito cultural, con qué pasaba con la sociedad de aquella época, que fue quizá un preámbulo para lo que luego se eh, desenvolvió y lo que finalmente culminó en el movimiento del 68, el movimiento juvenil y del que ya hablamos el día martes, de este movimiento universitario, también podríamos llamarlo así. Así es que no se despeguen, esto está a punto de iniciar, arrancamos motores y vamos a escuchar una canción. Volvemos ya, porque resistencia modulada es sabor tutti frutti, es rascahuele y suena de esta manera.
6: De esta manera. De esta manera.
2: La zona rosa, una bella cosa, para quien la vida debe ser vivida, a de plesir. Desde Valenciaga hasta Macazaga, muévete gordita, quieres Dolce Vita, y es Indí. Misa y Hamburgo, con paraguas de Cherburgo, que no va a Londres. Transforma, oui, très bien, Chéri, tiens. Es la zona rosa, una bella cosa, para estar a gusto, observando un gusto. Es la zona de arte, y de buen gusto. Oui. La zona rosa, una bella cosa, para quien la vida debe ser vivida a placer. Desde Valenciaga hasta Macasaga, muévete gordita, quieres Dolce Vita es indí. Niza y Hamburgo, con paraguas de Cherburgo. Genova, Londres, Reforma. La elegancia se transforma, muy très bien, Chéri, es la zona rosa, una bella cosa, para estar a gusto, observando un busto, es la zona de arte, y de buen gusto.
5: Jueves 4 de octubre de manera diferida y tal vez de manera sincrónica o anacrónica, no importa cómo nos estén escuchando, esto es resistencia modulada, acabamos de escuchar zona rosa de los tepetatles, una complacencia de nuestro invitado que está el día de hoy, él es Daniel Escoto, doctor en comunicación de la Universidad Iberoamericana y maestro en historia del arte de la UNAM. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, Mónica.
1: Gracias por invitarme a este espacio que escucho mucho y ahora estoy aquí. ¡Qué gusto!
5: Esta canción habla de un lugar emblemático en la ciudad, que es la Zona Rosa. Y todo esto tiene que ver, porque hoy vamos a platicar un poco y un mucho de los años 60, que es una década en la cual tú te especializas, te acabas de doctorar incluso, eh, analizando algunos trabajos de esta década. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es tu historia personal y cómo vas llegando hacia esa década? ¿Por qué te enfocas? ¿Qué te llama la atención de los de los años 60? Digo, hay un montón de cosas, pero en lo particular, ¿tú por qué llegas ahí?
1: Bueno, a mí siempre me ha fascinado la década y he tenido la oportunidad de trabajar sobre ella. Eh, hace algunos años, estando yo justo en el posgrado de Historia del Arte eh, en la UNAM, Trabajé en el seminario de Rita Eder y Álvaro Vázquez Mantecón, llamado Genealogías del Arte Contemporáneo en México, 1952 y 1967, que derivó en la gran exposición Desafío a la Estabilidad, que se montó en el MOAC sí. hace algunos años, y de ahí empezó mi gusto eh, por ciertas películas, eh, que se trabajaron en ese proyecto, en esa exposición, de mediados de los 60, en las cuales se entrecruzan valores de las llamadas alta y baja cultura, eh, películas nacidas en el seno de la inteligencia de esos mediados de los 60, uh -huh. y ya después en el doctorado puede estudiarlas con detenimiento. Películas que tienen un tejido intertextual eh, muy rico eh, que dieron para escribir eh, páginas y páginas sobre ellas. Digamos que han sido mi entrada para ese punto específico de los años 60 en México, donde pasaban muchas cosas eh, que se han podido rememorar en, digamos, todo este semestre eh, que nos hemos enfocado. Sí, en 1968, pero hay que recordar que hay varios años 60, todos claro. eh, interconectados y también cada uno con sus particularidades.
5: Cuando eh, hablas, Daniel, de estos varios años 60, es que en México estaban pasando un montón de cosas, ¿no? Estábamos entrando quizá a ese preámbulo de la modernidad, lo digo entrecomillado, porque eh, pues pasaban eh, muchos choques culturales, muchos choques de, de lo que tú mencionas, ¿no? de alta y baja cultura, pero también en México, eh, pues esta raíz indígena, esta raíz afro que siempre ha existido en nuestro país y que de alguna u otra manera se intentó eh, pues, hacer a un lado, invisibilizar quizá, eh, pero había entre todo entre todo este, este bagaje y esta mezcolanza, había eh, artistas de varios puntos de, de la República, cabe mencionar que no todos eran originarios de aquí del DF, pero que sí llegan a la ciudad y es como un detonante para crear eh, libros, películas, obras. ¿Qué, ¿Qué nos da la ciudad o qué, qué está sucediendo en los años 60 en esta ciudad de México que se da tal efervescencia en cuestión cultural?
1: Bueno, la ciudad sí se vuelve una especie de caldero con sus puntos específicos, justo la zona rosa se vuelve sí. uno de ellos, estábamos escuchando esta canción eh, muy en son de chunga, muy en son uh -huh. eh, de parodia, de autoparodia, ahí está vais detrás, eh, todos los tepetatles es una gran broma que nace en este eh, cabaret elegante, el cuid con Arau también, con el genio de Arau, eh, haciendo de las suyas y bueno, pues sí, este eh, lugar eh, cosmopolita, aspiracional, eh, de una clase media ascendente donde también se congregan los artistas, los intelectuales, los cinéfilos, eh, que nace en ese antiguo barrio eh, porfirista, eh, es uno de los puntos. Otro es, por supuesto, ciudad universitaria eh, que vive eh, años eh, de mucha actividad. Eh, sobre todo, por ejemplo, por, en difusión cultural, con, con este, esta hambre de, de consumir eh, productos culturales, digamos que eh, es uno de los momentos más eh, encrispados eh, de esta batalla de, de lo cosmopolita contra los viejos valores de lo que Imagínense. se consideraba el nacionalismo. Y el proyecto de difusión cultural con la misma Radio Universidad, con las actividades de Casa del Lago y otros puntos eh, estaban en esta gran, digamos, batalla de que México fuera, pues sí, digamos, estuviera en el concierto de las naciones, eh, sí. mirando hacia Francia con los cineclubs, eh, sí, eh, mirando los, los nuevos cines, las nuevas literaturas. Eh, digamos que la ciudad estaba justo preparándose para, para el gran evento que serían los Juegos Olímpicos. Estaba esta efervescencia de modernidad y, por pues, supuesto, con todas las grandes contradicciones y las ambigüedades que todo esto siempre conlleva, ¿no?
5: Claro. Y, eh, bueno, este encuentro de dos mundos que mencionas... Eh, que es como entre la tradición, entre lo moderno, lo cosmopolita, que igual es una palabra que a mí me causa como ruido, ¿no? ¿Qué es lo cosmopolita? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Qué incita, no? Esta visión que tú nos estás narrando se ven en, en obras como Los Caifanes, como Dos Helenas, ¿de qué manera lo retoman los directores para, de manera muy personal, eh, mostrar lo que ellos vivían en esta ciudad?
1: Hay un gran evento en el que están enmarcadas las películas que yo he trabajado, que es el primer concurso experimental, ah, sí. que surge, curiosamente surge desde el sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, <risa> pero surge como una respuesta para eh, ante la industria cinematográfica que se consideraba decadente, ya reducida después de una década perdida, como se le consideraba a los años 50. Sí.
5: que acababa, recordemos, pasó esta época de oro. Y Llamada Época de Oro, ¿no? Y luego ya vino así pasada.
1: como... Exactamente. <risa> luego viene una especie de, de recesión. Eh, se buscaba una renovación. Entonces, eh, se lanza esa convocatoria para que se hicieran estas nuevas películas con eh, directores, con nuevos brillos. Entonces, eh, directores de teatro, eh, intelectuales, gente que estaba interesada en el cine, desde los cineclubs, desde las discusiones de pasión por, por el séptimo arte... ...está este impulso, esta oportunidad para hacer sus propias películas. Entonces surgen estas eh, realizaciones, el cine del aburrimiento, el cine de la enajenación... ...de las parejas, eh, del erotismo tortuoso que podemos ver en una película como Los Amantes... ...o en Hiroshima esta es una película de Juan José Gurrola, de un cuento de García Ponce... O en Un alma pura, que dirige Juan Ibáñez, de un cuento de Carlos Fuentes. Podemos ver que incluso los dos personajes principales hablan directamente a la cámara. Hay una eh, interpelación directa hacia la cámara, eh, que también nos puede recordar eh, al cine de Godard. Eh, también en Las dos helenas, eh, dirigida por José Luis Ibáñez, joven director teatral en ese momento que adapta un cuento de Carlos Fuentes, vemos una narración en eh, voiceover eh, muy delirante, eh, con una Elena joven, que es Julissa, muy locuaz, que narra los acontecimientos de su vida, con eh, unas secuencias muy entrecortadas, muy a la Yul Jim. Eh, justamente, Las dos Helenas es una película que trata directamente sobre Julie Jim, una película que se acaba de estrenar y, y Jean Moreau, que era amiga de Carlos Fuentes, estaba detrás de todo eso. es eh, Digamos que cine dentro del cine, con estas referencias intertextuales, también muy de la Nouvelle Bach. Digamos que son películas que, que buscan retratar mucho su propia época. Eh, esto no necesariamente está muy aplaudido en su época. Eh, sí. Las dos Helenas es una película que es, que es desayada porque se considera demasiado, demasiado retratando las modas de su época, cosa que a nosotros nos puede parecer como un documentazo porque justamente <risa> hace eso, pero, pero no, no este, se valora mucho en su momento, pero, pero digamos que son, son grandes fotografías, son, son grandes documentos que, que están rescatando ese espíritu.
5: Parece que en esto que comentas, Daniel, que se ve como de manera frívola ¿no? lo que está sucediendo, quizá por alguna eh, por algún ala de pensamiento eh, que, eh, que ve a los movimientos sociales y a la, las cuestiones de, de estas contradicciones que hablabas, ¿no? de la modernidad, eh, piensa que a lo mejor la cultura se está yendo por otro lado, pero en realidad no es así, y creo que esa percepción... Es algo que nos ha causado mucho cortocircuito, ¿no? Mucho... Eh, también ha hecho mucho daño para revalorizar los años 60 y esta década como una, un cultivo de, de formas artísticas que dieron muchas muchas raíces.
1: Ahora que mencionas, lo frívolo, las tres películas viniendo de un ambiente, digamos, culto, que, que tiene esa pretensión intelectual del concurso experimental, sí tienen estas eh, pinceladas de lo frívolo, de lo pop. Uh -huh. Eso es lo que yo, yo he trabajado, lo que yo defiendo. En Tajimara, dos chicas, Pixie Hopkins y Beatrice Sheridan, eh, bailan una canción de Easy Listening. Eh, y detrás están las pinturas de Felgueres y de García Ponce, pero bailan estas canciones, digamos, eh, de, del ámbito popular o en un alma pura en la escena de... En una secuencia que ocurre en las suites del Hotel St. Regis, se entrelazan eh, citas de la alta literatura con citas de los Beatles de It's been a hard day's night o también en las dos Helenas eh, digamos que pueden ir eh, pueden leer a Octavio Paz pero también escuchan jazz y, y, y bailan el Madison en un, casi en una misma secuencia digamos que este, lo pop lo frívolo lo mundano están ahí entremezclados y, y digamos que es parte de del de, de sabor de la época es también esa esa Mezcolanza, ¿no? Es ver hasta dónde se pueden eh, entremezclar esos discursos, eh, un poco, sí, por joder. Y también.
5: esa mira también al, a lo global, ¿no? A lo universal, a lo que están pasando en otras en otras latitudes.
1: Exactamente, es como probar los límites de, de hasta dónde, qué es cultura, hasta dónde llega la cultura. En la misma eh, la cultura en México, el suplemento también ya se abordaban esos temas. Digo, algunos los abrazaban con más confianza que otros, algunos estaban más apocalípticos, más sí. integrados. Sí. Ah, todo ese libro viene en esos mismos sesentas medios. Digamos que humos y vice evidentemente, ya desde ese entonces ya lo abrazaba por completo. Otros de esa época, no tanto, habría que preguntarle a un Paz de esa época que pensaba de eso, pero García Ponce, uh, bueno, pues, pues evidentemente Gurrola es el que pensamos que podría meter eso ya con la dirección de un Tajimara, ¿no? Así. Gurrola ya hacía cosas pop ya desde entonces muy claramente, ¿no?
5: Vamos a seguir, Daniel, eh, platicando de esta cuestión de pop popular. Eh cultura, pero no sin antes escuchar música, esto es Resistencia Modulada, envíennos sus comentarios regresamos
7: Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón Si ella quiere
6: ser la consentida
7: Quiero ser, la favorita de mi profesor. Quisiera ganar un diploma, por ser la mejor para él. Si se aplica, puede llegar. Quiero aprender algo que sus labios. De mi profesor, quiero sentirme mimada de mirada envidiada por todo el salón. Pa, pa, ra, pa, pa. Oh, porque yo quiero ser la consentida de él. Oh, quieres ser mm -mm. la
6: consentida?
7: Sus labios solo pueden enseñar con un poco de tarea. Un diez me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor. Quiero sentirme en mi madre, mirada, envidiada por todo el salón. Yo sé la consentida de él. Y esto fue
5: la consentida de mi profesor de Julisa, estamos en resistencia modulada, platicando con el doctor en comunicación, Daniel Escoto. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Y bueno, nos quedamos hablando de la cultura pop, la cultura popular, y, y de repente escuchamos a Julisa, ¿no? que creo que tiene todo que ver eh, con, con este tema porque es eh, justo esta, estas eh, cruces, intersecciones que se hacen ¿no? entre cultura y de repente... Pues no, que, que a veces dañan mucho y a veces crean puentes, ¿no? Está como también ambas visiones.
1: Vaya que cultura pop, <ríe> cultura popular y cultura ha estado como tema, ¿no? En los últimos días, semanas. <ríe> Así es. Digamos. En Saludos en a Sergio Maya. sí, claro. <ríe> <ríe> este, bueno, sí, este gran artefacto pop que es la consentida de mi profesor, Teacher's Pet, bueno, Julissa es un gran puente en la historia de las últimas décadas en México de todo esto, ¿no? Julissa en un momento es hijastra de Carlos Fuentes. Siendo hija de Rita Macedo, eh, crece en una atmósfera de literatos, intelectuales, actores. Eh, me parece que es Salvador Novo que le pregunta a... Julissa, ella que va a ser de grande no muy de chica y su mamá dice esta niña va a ser actriz evidentemente no okay. eh, y bueno pues sí crece al lado de artistas juveniles eh, desde el momento no ya sabemos cuáles son eh, <risa> pero también eh, participa en el primer concurso experimental en las dos helenas y también protagoniza a los caifanes que es esta película que también es un eslabón entre estos mundos es una película donde se cita al siglo de oro español y también está lo popular ahí muy enraizado, ¿no? En las escenas del Géminis, en, en estos personajes que es arquetípicos de los caifanes. Luego también Julisa ya después, ya saliendo de los años 60, trae grandes musicales a México. Es una de las artífices de Vaselina, José el Soñador. Es un sí. personaje que nos ha dado mucho teatro y que es incansable. Eh, pero que tiene también este lado... Dark side.
5: Bueno, sí. digo, dark side pues, o simplemente side, digamos, es, ¿no? es de los medios, digamos, claro. que salieron. Es, es que, que es, ese es un punto también, ¿no? O sea, es justo eh, a partir de, de los 60, no precisamente aquí, pero que se empieza a dar este boom en cuestión de industrias, ¿no? La industria de la televisión, también la industria musical, ¿no? El hipismo y la psicodelia y toda esta cuestión de poder reproducir compartir discos, digo, también en la música se crea, eh, pues, esta cuestión de, de, de revolución del pensamiento, ¿no?
1: Absolutamente, hay que recordar que... ¿Cuál es
5: la relación, por ejemplo, entre medios y cultura pop? Para tenerlo claro. Simplemente, cultura pop, eh,
1: digamos, pop es una po a ah, poco, pe? ¿eh? Valga aquí la aliteración De Val, valga popular el y, Sí, valga el popeo Y <risa> hay que decir que, que a veces usan de manera indistinta En términos académicos eh, Lo popular, digamos que es un gran término paraguas Es un término vastísimo Lo popular también es un constructo Digamos que, que es lo popular, que es cultura popular También se define siempre desde la otredad ¿no? Esto es culto esto es de las élites y esto es popular. ¿Desde dónde hablamos de lo popular? Quizá lo popular nada más se definiría a través de lo cuantitativo. Es decir, lo popular, desde su etimología, es populus. O sea, es de los muchos, que es muchos también. Esto es absolutamente relativo. Popular y pop a veces se pueden usar indistintamente. Pero pop, hablamos de lo pop sobre todo desde que... Este, esta explosión masiva que dices de los medios electrónicos. Es decir, de la gran televisión, de todo ese consumo... Eh, a pasto que viene después de la Segunda Guerra Mundial con este gran auge económico muy relacionado con Estados Unidos. Es decir, sí, el mundo de vaselina, no. Gracias. Es decir, este gran, esa gran cultura juvenil, eh, el rock and roll, este, aquí pensemos como además cara, etcétera. Ahí es cuando se empieza a usar el término pop y también, evidentemente, de la mano viene el conocido pop art, no. Es cuando lo pop se empieza a diferenciar de lo popular. Cuando hablamos de cultura popular, en términos, digamos, a grosso modo, eh, en lo académico, por ejemplo, cultura popular todavía piensas, eh, pues sí, digamos, en lo folclórico, piensas, no sé, aquí en, en México.
5: Tradicional. ¿no? Piensas
1: cantinflas, por ejemplo, uh -huh. tradicional. Eh, digamos que, a ver, digamos que Caifanes no es tanto pop y sí es más cultura popular, ¿No? Pero, no sé, Cantin Flash Show, por ejemplo, sí es más pop, en ese sentido que es televisivo,
5: claro.
1: ¿no? Son dibujos animados, ¿no? Ya es otra versión. Eh, no sé, la India María sí pensarías que es más popular, pero, no sé, Angélica María o Julissa sí las piensas más pop. Es, son líneas que a veces difusas, pero, pero lo pop sí hay que pensarlo más en ese sentido también, muy
5: anglizado
1: también. Evidentemente, la misma, a poco peor, te hace pensar en, 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 en lo anglo, ¿no? Claro,
5: pero que tuvo un montón de influencia, o sea, todo esto que, que estás eh, remarcando, que tiene en la juventud un impacto importante en la década de los 60, y que, eh, bueno, desde mi perspectiva, dime tú, Daniel, ¿cómo lo ves? O sea, la juventud también empieza a tener relevancia, ¿no? Porque es justo cuando se empieza a independizar, digámoslo de alguna manera, a tener una identidad juvenil, eh, está no solamente la psicodelia, también empieza este el punk por ahí un poquito, ¿no? aquí en México se habla de los jipitecas, es decir, ¿cómo, cómo la juventud se vuelve en una categoría, eh, en esa época de los 60
1: Punk ya, eh, digamos, la explosión mundial es hasta setentera. Sí, 70. Setentera. 70 Hay algunos, digamos, este protopunks, sí, se diría. Exacto. Este se dice que que la canción Really Got Me eh, de los Kings es como una especie de primera explosión. Eh, punk y, y otros, et, otras, este, digamos, primeras manifestaciones de este espíritu muy ríspido, ¿no? Que, claro, okay. eh, Pero Pero bueno, sí. Justo hablando de psicodelia, es interesante. Psicodelia es más de la, de la segunda mitad de los 60. Digamos que las películas que mencionábamos hace, hace algunos minutos, eh, aunque sí tienen algunas este, cosas, digamos un poco alucinantes, yo no diría que alucinógenas todavía.
6: <risa> si hay drogas,
1: evidentemente, las drogas están en todos los momentos de la historia. Eh, si hay drogas en los sesentas, antes de lo, de lo lisérgico, de. de evidentemente ya se ya había, ya había experimentación. Pero esta explosión de colores y como de, de esas alucinaciones. Este, a los of Marine vienen hasta después, vienen ya, ya hasta cuando va culminando la década. Okay. Este y bueno, los también se acerca ya hacia, hacia 1970 cuando viene ya este, este último gran momento de los largo 60 que culminará con la onda chicana y con con Abandarón ¿no? Con que el, eso, es en
5: el 72 ¿no? 71. 71 que eso
1: ya lo podemos ver mucho más tangiblemente en otras películas en otra racha de películas como podría ser eh, la verdadera vocación de Magdalena de Jaime Humberto Hermosillo eh ...con, con Angélica María o también de manera um, tangencial en algunas de las secuencias de Mecánica Nacional, por ejemplo... ...en okay. ese gran festín que se que organiza en la carretera. Ahí ves ya este, a algunos como medio hipitecas que bailan alrededor de un bochito ya pintado con flores, ¿no? Pero
5: tiene guiños en esta película de cinco de chocolate y uno de fresa, por ejemplo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Ya es en el 67... Y ya diga ya no es la, las fiestas que puedes ver en un Tajimara o en, o en Las dos Helenas. Ya evidentemente esa película tiene como anécdota algo que es fascinante, que es una novicia, una novicia como vemos en tantas películas, se, <risa> se entera Sorgyeye <risa> y este la novicia rebelde. Este, es, hay una plétora de películas, eh, digamos, muy, muy eh, postconciliares. Pero que come hongos, come hongos y, y se convierte en una, en una chica rebelde que, que va a una fiesta de sociedad y secuestra a unos jóvenes fresas. Y, y bueno, evidentemente ahí sí está una cosa absolutamente alucinógena, ¿no? Que, que, que convierte un personaje, lo hace de su revés. Y, y sí, por supuesto aquí ya está la onda funcionando. La onda viene después, viene en la segunda mitad de los sesenta.
5: Claro, que es... La literatura de onda, ¿no? Sí,
1: sí, justo. Ya no es el medio siglo el que está ahí eh, escribiendo los guiones, sino es ya José Agustín que está colaborando en esta película, ¿no?, justo después de haber eh, triunfado con De Perfil.
5: Así es. Pues vamos a platicar de esta cuestión de cómo en estas juventudes que empiezan a identificarse, también hay muchas juventudes, ¿no? Están los fresas, los de la contracultura, de repente los panchitos. ¿Pero qué te parece Daniel si es regresando de la siguiente canción? Esto es resistencia modulada. Estamos hablando con Daniel Escoto. Regresamos. Daniel Escoto. con Daniel Escoto. ¡Gracias! Que... Acabamos de escuchar cinco de chocolate y uno de fresa de Angélica María, de quien estamos hablando acerca de la película que lleva el mismo nombre, con Daniel Escoto, él es doctor en comunicación en la Universidad Iberoamericana y maestro en historia de la UNAM. Así que también el espuma, Daniel, también así es, así es. arriba el goya. Eh, estamos diciendo eh, acerca de estas cuestiones de, de la juventud que se rescatan en los 60, como que de repente es una época donde se empiezan a, a revelar a lo mejor distintas identidades. Tiene mucho que ver esto la música, pero también tiene mucho que ver la influencia de, del movimiento hippie en Estados Unidos. Aquí en América Latina y en México se dan de diferentes formas. Platicábamos fuera del aire de, de lo que sucede con este entrecomillado tercer mundo, ¿no? Con esta modernidad que comienza también. que empieza a aplastar algunas identidades, pero que empieza a crear otras. Entonces, en todo. ahora sí que no es. en todo este licuado. Eh, empiezan a surgir categorías, ¿no? En México están eh, los fresas, los, los de onda, ¿no? También está eh, se empieza a hablar de, de las bandas, los panchitos, ¿no? Por ejemplo, que, que son estas eh personas de, de periferias, en ese entonces periferias, yo creo que ahorita ya está el centro de la ciudad casi. casi. Sí, ya
1: están. Nos hemos adentro. comido
5: las periferias y, y creo que vamos por más. Pero platícanos, cómo, cómo, ¿por qué empiezan a, a todas estas categorías a surgir, a, a nombrarse también? ¿no? Sí. ¿Qué, qué es el fresa de repente en los 60 y, y por qué se diferencia de... Del hippie.
1: Esa palabra, nombrar, sí, es muy importante porque, sí, evidentemente son etiquetas, ¿no? Son son construcciones. Eh, por ahí existen, eh, eh, entre los documentos históricos, las guías contraculturales para visitar México de esa época.
8: Wow, donde, sí, mira.
1: llegaban llegaban gringos y gringas y visitaban México. Evidentemente, había consumo. Había consumo de hongos y, y habían, pues, guías para, para venir y, y turistear. Y sí, eh, la ciudad se empieza a poblar de. De, de estos hippies que llegan y que ven en México un, un escenario paradisíaco. Muy, muy, sí, y muy. Sí, ya desde el surrealismo <risa> había sí. este, había ese interés. De, México siempre ha sido exotizado de una u otra forma, muy vilipendiados por los medios conservadores, que había muchísimo, había una ola de conservadurismo muy dura, eh, mediática. Eh, pero México se vuelve un escenario muy atractivo eh, desde muchos frentes, ¿no? También eh, desde el otro lado, desde un lado institucional, eh, eh, hay que recordar que el México de López Mateos termina con la edificación de esta obra faraónica que es el Museo de Antropología, que también era esta otra manera de exportar los valores nacionales de las grandes culturas antiguas con este portento Y, todavía y, y hoy. de
5: alguna manera meter un museo, ¿no? También decir, bueno, eso se queda en el museo, vámonos, porque aquí la modernidad son edificios, son automóviles. Un museo para la eternidad,
1: como es ese? A la vez que también se estrena en esa misma semana, se abre, perdón, eh, el Museo de Arte Moderno. Que aparece en
5: <risa> Por ejemplo, ese es, es, es tipo de contradicciones que empiezan a suceder ¿no? con el desarrollo.
1: Contradicciones, pues está perfectamente pensado. Sí. Está pensado y, y pues sí, es el, la gran modernidad que es esta célula sin forma, que es con su domo eh, áureo, ¿no? que es el museo de arte moderno.
5: Y en, en esta cuestión que mencionas de la persecución mediática y la doble moral también que ya siempre ha estado ahí pero que ahora se empieza a mediatizar y a transmitir por estos por estas vías como la televisión, el radio, en fin, eh, también está esta persecución, ¿no? Es, los hoyos funkis, por ejemplo, siempre fueron perseguidos, ¿no? siempre fueron cerrados. Entonces, ¿en qué lugares se reúnen estas culturas juveniles, ¿qué pasa en los 60 con los espacios también?
1: Eso viene después, hay un momento donde se cierran los cafés cantantes en el 65, hay un momento donde todo eso se eclipsa y hay muchas fiestas en casas. ¿no? Fiestas que eran con conjunto, ¿no? Es una frase de, de los papás que, que crecen en esa época. Las fiestas con conjunto o sin conjunto.
5: Okay. Digamos, ¿Qué es, ¿Con grupos o sin grupo? Con grupo sin grupo, exactamente.
1: <risas> conjunto es la palabra. Ahora, en los eh, hablando de, de la fresés, de los fresas, eh, la onda, eh, que, que también tiene el, los, los escritores que se relacionan con esta generación, también construye su propia habla es un habla que, que es tan importante que todavía nosotros la podemos acuñar. onda es una palabra todavía muy en uso y todas sus derivaciones bueno, la seguimos usando hasta hoy, ¿no? Sí. Con, con sus palabras y sus malas palabras y todas es sus como ramificaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y también es, es surge lo fresa, que es lo convencional, lo, lo, lo chato, lo, lo timurato. Eh, que es la gran oposición a estar en onda, o, o este, lo hondero, ¿no? Así como, eh, porque se empieza a hacer este sisma de generaciones, ¿no? Están los papás, el mundo patriarcal, bueno, no, no se dice patriarcal, pero es el mundo autoritario, el mundo del, de las convenciones y el mundo de lo juvenil, de lo fresco, de lo innovador, que es estar en onda, ¿no? Entonces, lo fresa es justo ese mundo rectilíneo, los squares, como también se diría, ...de cierta forma en inglés...
5: Claro.
1: Y, 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 ...y ya no se usa, pero es la momisa... ...las momias son la momisa, no los papás... ¿no? ...la
5: momisa y la chavisa... ...la ¿no? chavisa, <risas> eso ya se
1: empieza a ver en las películas... ...relacionadas con la onda como Cinco de Chocolate... ...como como las películas conforme va avanzando eh, la década... ...la onda chicana es la música que está relacionada... ...con, con justamente el, lo juvenil, eh, el rock, Avándaro, etcétera... no ...y todo esto ya después se proscribe después de, de Avándaro... Y, y ya empieza a surgir en los años 70, eh, en la oscuridad, en lo clandestino, el ojo funky, ¿no? Que, que es esta, ahora sí que, eh, absoluta contraparte de esta ebullición y este mundo festivo sesentero previo al 68. Y después, digamos, que viene una especie de lado B. Por supuesto, aquí estamos generalizando, ¿no? Eh, que son los 70, donde evidentemente hay una especie como de... de Sí, de, es absolutamente... Um, digamos que no es este optimismo no es el optimismo del desarrollo sostenible que había ocurrido en México desde si haya muchos lustros. sino claro. si no, es un, un México ya en crisis con, con la legitimidad absolutamente puesta en con duda. Con la
5: evolución con todos estos cambios Ya es otro mundo, económico. sí,
1: absolutamente. Ya es otro PRI, ya es otro todo.
5: Pero podríamos decir, Daniel, que este concepto que que de marca y marca José Agustín de Contracultura inicia en los 60. Absolutamente, ¿Sí?
1: absolutamente. Eh, con esta gran explosión hacia varios sentidos de la emancipación de las formas sociales, de la mujer, de los derechos civiles de, la, de la, la cara hacia el mundo, de la cultura pop, por supuesto, de la música que él apoya, que, que él es uno de los grandes adalides. Él describe en los 60 la nueva música clásica, este conjunto de, de ensayos. Eh, sí, por, por supuesto, él, él mismo escribe esta, esta este ensayo largo de la historia de la contracultura en México, donde sí edifica, edifica estos focos de este, de esos grupos de, 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 de florecimiento de, de estas nuevas maneras de ser y de pensar que son muy identificables y, y, y sí, por supuesto, los 60 es una década que todavía se puede estudiar. De
5: semillita, ¿no? De
1: semillita, claro. Le debe mucho a los 50, se extiende hasta los 70. Pero sí, digamos que todavía se puede hablar de los 60 con tranquilidad.
5: Y culmina en el, en el 71, Daniel, este este concierto de rock y ruedas uh -huh. de Avándaro, ¿no? Que fue como el predecesor de muchas cosas en cuestión de, de espectáculo musical, pero también de reunión masiva de jóvenes, ¿no? Enfocados en una en un objeto sonoro, ¿no?, en una performance sonoro más bien, ¿no?, uh -huh. que sucedía ahí y que lo seguimos viviendo hasta ahora, ¿no?, con este este boom de festivales que, que hay ahora, digamos, el, el abuelito, podría ser Vandal. Eso es interesante. A ver, podría ser una
1: hipótesis, no sé si se haya trabajado en, en los muchos, muchos... Eh conversatorios o, o eventos de, de este año si los los 60 los largos o los cortos 60 se podría decir que los mexicanos acaban en el 68 o, en el, o hasta el 71 con Avándaro en ese momento no sé si de culminación, si sea Vándaro un momento también anticlimático, porque lo que viene okay. después es muy fuerte. Ahora, decir que Vándaro es como el abuelo o el papá de los festivales que vivimos o que hemos vivido en los uh -huh. últimos este, años o décadas a partir de Vive Latino, también es, es difícil porque, digamos que no es la fundación, porque digamos que después viene un gran como hueco. Entonces hay una discontinuidad. Uh -huh. Está el recuerdo de que es un momento donde sí, evidentemente, pareciera que todo mundo fue. Y todo, por todo el mundo dice: Dice <risa> sí, La biografía entra de una manera muy fehaciente. Eh, lo cierto es que sí, fueron muchas clases sociales. Y eso es muy interesante. Y se ven los, las fotografías, se ven los testimonios. Sí, no solamente era, era el México de la del Valle que escuchaba su rock y rock and rollito, sino también ves a la raza. Y eso es muy interesante. Decir que es el papá o el fundador, podríamos romantizarlo, sí, o podríamos decir, claro, es un antecedente importantísimo y decir que sí, evidentemente, había una escena muy importante en México, sí, pero después viene un gran vacío, entonces, ¿qué es pasa? Una manera ahí, no, de porque fue esto.
5: muy reprimido también, ¿no? Mediáticamente y, y también por esta autoridad que tú mencionas, ¿no? O sea, de las la orgías. Autoridad. Exacto.
1: Sí, sí, sí.
5: Y ahí se pueden ver un montón de. De periódicos, ¿no? Así, la encuadrada de Avándaro, las fotografías... Por otro lado, también están las fotografías de de Graciela Iturbide, ¿no? Uh -huh. De ese festival, o sea, es como también ver esas, esas dos caras,
1: ¿no? Interesante, sí, claro.
5: Pero a mí lo que me encanta es el sufijo, ¿no? Rocky Ruedas, porque nos remite <risa> al... A la cuestión de, sí, de movilidad, pero también el rock and roll que viene de Estados Unidos y de Inglaterra, es esta conexión hacia afuera que ya explota con el término de globalización y con lo que pasa.
1: No ruedas ¿no? al final, ¿no? Sí. <risa> Fue un desastre de or en sentido organizacional, Así es. no había cultura de organizar.
5: Este sí. ah, eran
1: fiestas con conjuntos sin conjunto, o sea, nadie organizaba festivales, ¿no? Pero, pero, este... pero lo
5: que pretendía era, era como simbólicamente, claro, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que pasó en la realidad sí <risa> fue completamente diferente.
1: Aunque sí fue un acontecimiento finalmente, ¿no? Sí, uh -huh. y
5: simbólicamente es como esta conexión de lo que estaba pasando en México con un montón de cosas que pasaba a nivel mundial también.
1: Sí, claro, claro. Hay paralelos, por supuesto, no es nuestro... Es nuestro festival conectado con, con, con ese momento importante del sí, sesentero, sesentero ¿no? esa transición. Eh, sí podría marcar el final de, de la década de manera legítima. Eh, el 71, es un sueño muy importante en México por varias razones. Eh, pero sí, digamos que también se cierran los telones de una manera, pues sí, Ah, sí, es, es un poco descorazonador. Hay un, hay un resacón, como dirían en otras latitudes. <risa> después, sí. inevitablemente, ¿eh? o sea, si uno. A mí me pasó haciendo una investigación, después de, de como ese optimismo eh, muy chispeante de, de esos años, ya después te vas a los 70 y hoy sí da un bajón.
5: Sí, sí, indudablemente ya fueron otras políticas, también uh -huh. otros, otras prohibiciones también. Entonces, pues, Daniel, de verdad que es un gusto platicar contigo y sobre todo, eh, pues, eh, a lo mejor pensar en lo que pasaba antes como una eh, parte de nuestra historia que debemos retomar para ver qué podríamos hacer hacia el futuro, ¿no? Uh -huh. En sí, esta sí, época, que. sobre todo, de digital, de, de fast food, de cosas tan rápidas, es bueno regresar a veces a, a esas... Experiencias.
1: Bueno, si uno no se mete a un río dos veces. Eh, entonces, eh, digamos que sí es, es una manera de revivir o reavivar. Eh, siempre va a ser desde nuestra propia mirada, inevitablemente. Eh, sí, en algún momento sentimos que estamos ahí digamos, rescatando los archivos, viendo las películas. Nuestra propia experiencia, ¿no? Es una experiencia fascinante.
5: ¿Podemos consultar eh, ya tu, tu trabajo doctoral, Daniel, en algún lado? ¿O cómo podemos encontrar más de este tema?
1: Eh, más de este tema, las películas están en YouTube, las tres que yo he mencionado, eh, Los Caifanes, eh, Tajimara, Un alma pura... los eh, los que eh, un, un alma pura y Tajimara están agrupadas eh, en una película que contiene las dos así se exhibió comercialmente que se llama Los Bien Amados eh, las dos Elenas está también en YouTube los que hay fans, me parece está en YouTube estaba en Netflix
5: es lo mejor de, <risa> de del, del cine <risa> Eh, digamos de hace de 20 años para atrás no o sea que ya lo puedes encontrar en Youtube ya completo, se puede liberar ya Exactamente. rápido
1: eh, consulten por supuesto eh, el catálogo de desafío a de la estabilidad eh, que, que cubre desde el 52 al 67 eh, esta, todas esta, estas experiencias artísticas literarias lean Cantar de Ciegos de Carlos Fuentes lean la obra de Juan García Ponce eh, hay un libro eh, padrísimo de Eric Soloff, Soloff con Z y con V, eh, sí. que cubre la, la contracultura en México de una manera académica, que se llama Refried Elvis, se traduce en, al español como eh, rebeldes con causa. <risa> <Okay>. <risa> es una obra de, de carácter histórico que se lee muy bien. También está, por supuesto, la tragicome Las tragicomedias y está... Eh, también...
5: Moncey
1: Vice, ¿no? Está, sí, por supuesto, Moncey está a días de guardar, eh, que es su primera recopilación de crónicas.
5: ¿Y a ti dónde te podemos consultar, Daniel? A mí, jueves? bueno, yo
1: sigo afinando mi tesis, pero, bueno, pero voy a eh, próximamente llevarla al acervo de la Cineteca y, y también este la espero prontamente tenerla lista para, para que se lea más allá de, del formato perfecto Persístico.
5: muy bien Daniel Escoto pues muchas gracias agradecemos también a ustedes que nos están escuchando y que nos escribieron seguramente nuestras redes sociales están estallando nuestro community manager se está volviendo loco muchas gracias rompimos internet <risa> estamos rompiéndola <risa> mi nombre es Mónica Sorrosa agradezco a Héctor Castañeda en la producción y en los controles de esta grabación a Miguel Arredondo Muchas gracias. Seguimos con resistencia modulada de aquí hasta las 11 de la noche.
0: Resistencia. 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 Resistencia, Resistencia modulada.
9: escuchas
10: x 96.1 de fm transmitiendo desde adolfo prieto 133 colonia del valle en la ciudad de méxico radio unam
11: experiencia sonora
10: activismo estudiantil introspección femenina y ciencia ficción los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata Cineclub radio cinema de radio unam te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles una canta y la otra no ella es hermosa cuando se enoja guerrilla estudiantil femenina los misterios del organismo fresas sangrientas, Sabrinsky Point, yo disparé a Andy Warhol y Barbarella. Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es bienvenidos a su martes de Derretinas. Esta noche les habla Jorge Negrete, aquí eh, tomando la batuta en lugar de nuestro querido Rafael Paz Esparza, que por motivos de fuerza mayor tuvo que ausentarse el día de hoy. Pero no se preocupen, de todos modos, nosotros vamos a tener un programa bastante cargadito y como siempre, hablando de cine, que es lo que más nos gusta. Aquí, este... Como casi todos los martes, tenemos a nuestro querido Alberto Acuña. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, pues mira aquí,
12: sintiendo cómo, cómo está esta silla de conductor. Sí, como que tiene, tiene ahí como eh, aura especial esa... Sí, 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 fíjate oh. que
3: tiene ya, dice nuestro productor en línea, este, Mauricio Orduña, que ya está Mo tiene la silla de que sí, no. Sí,
12: también ya con ciertas telarañas ahí. También.
3: Fíjate, sí, la siento un poquito incómoda, eh, pero vamos a pues ver. cámbiate que... mejor
12: ahí. Ver, la, la no, mira,
3: creo que podemos, este, cuando menos por un martes. Ah, ¿no? bueno. Solo, solo por hoy. Pues este, y ahora que sí
12: nada más, que pues Rafa Paz está en una misión especial, ¿no?
3: Así es, en una misión especial, eh, cubriendo un, un evento que en el que seguramente muchos de nuestros radioescuchas quisieran estar. que es, O ya se encuentran ahí. O ya se encuentran no ahí, Que es justamente el concierto de, de Nick Cave. Pero, eh, bueno, hoy no vamos a hablar de Nick Cave, vamos a hablar este, de cine. Tenemos eh, un programa, vamos a estar ahorita comentando eh, todos los detalles de la primera edición de Smart Films el Festival de Cine con Celulares que se llevará a cabo en la Ciudad de México este fin de semana. Vamos a estar hablando con nuestros amigos de DocsDF. Bueno, DocsDMX. Sí, DocsMX. Hace ya tres años, este, ¿ya? Hace tres años con... Eh, platicando los highlights de su programación, también las coordenadas donde van a estar, y finalmente vamos a tener a nuestro querido Pablo Escoto que nos va a platicar un poco de su película Ruinas tu reino, que eh, justo este mes termina su corrida eh, comercial en la Cineteca Nacional.
12: También por ahí andan en, en el Ifal todavía, por ahí la, la van cazando todavía, ¿no?
3: Sí, sí, también este, la pueden encontrar ahí en el cine Ifal. Entonces pues eh, estamos esperando, tratar de contactarnos con nuestros amigos de Smart Films, vamos a ver si tenemos respuesta más adelante A la una, pero, a las
12: dos o a las tres si no, Pero ya.
3: mientras, eh, creo que es importante que los radioescuchas que no están familiarizados y que no saben de qué va Smart Films es básicamente pues sí, un festival que va a presentar trabajos exclusivamente hechos eh, con celulares obviamente una tecnología que ha estado mucho en boga durante los últimos ¿qué te gusta? 5 sí, o 6 años quizá un poco más y que obviamente ha vivido un auge con las facilidades de producción, los eh, los dispositivos tecnológicos que han permitido que se vaya como afinando eh, las, las herramientas que se usan. La aceptación que han tenido eh, películas eh, que han sido como muy bien recibidas, particularmente... Eh, eh, pienso en Tangerine, obviamente como ah, el, el lugar común puta. de Sean Baker y aquí en México el año pasado, que uh -huh. tuvimos justo a, hace un año, justo hace un año que estuvo Marcelo Tobar compitiendo en la selección oficial del Festival de Morelia, lo cual representó todo un eh,
12: pues una especie de, como de parteaguas Sí, todo un suceso, esa conferencia de prensa a que nos tocó asistir ahí en Morelia cuando terminó de presentarla, pues sí fue obviamente bastante larga porque pues todos tenían como esa curiosidad, ¿no? Eh, pues la primera película, o primer largometraje profesional hecho en, eh, con celulares aquí en México, con, con iPhones. Y a la postre, pues, ganaría el, el premio principal. Eh, habrá que decir, de cualquier forma, que más allá de la tecnología o el modelo de celular con los que fueron realizados eh, Oso Polar, o en el caso también de, de, de Tangerine, este, pues, eh, no solo es como la curiosidad, no solo es como el, el gimmick, sino en ambos casos, pues, están contándote... Pues historias muy sólidas de cualquier forma, ¿no? Nada más es como el, el, el soporte con el que está hecho, pero de cualquier manera, pues no, no es ahora sí que eh, innegable, pues ya las facilidades con las que eh, se está haciendo este tipo de, de cine independiente.
3: Sí, justo después de que Smart Films ya tuviera su edición en Colombia, pues uh -huh. ahora llega este sábado 6 y domingo 7 de octubre a la Ciudad de México. Los eventos se van a estar llevando a cabo en eh, Proyecto Público Prim, que está en la colonia Juárez General Prim, uh -huh. número 30, 30, si mal no recuerdo. Eh, y obviamente, bueno, Marcelo Tobar va a estar entre los conferencistas, uh -huh. va, a este, va a dar ahí una, este, un taller junto con Lex Ortega nuestro querido Lex, Ortega, el director de Atroz, Atroz, la película más violenta de la historia del cine mexicano. ¿Ya lo tuvimos por acá? Sí, Edna Campos, la directora del Festival de Cine Macabro, y obviamente el enorme Jorge Grajales, eh, toda una autoridad en, en materia cinematográfica, materia cinematográfica alternativa, y que. Eh, ellos son los que van a estar dando eh, talleres y conferencias. Asimismo, por allí estarán, por supuesto, Manolo Caro, el director de La Casa de las Flores. Cecilia Suárez, la actriz sí. de La Casa de las a Flores. La actriz de Además de Escalante eh, y Ana de la Reguera. También van a estar eh, presentes en esta primera edición de Smart Films que viene con eh, bastantes cosas. Además de que, bueno... Eh, los tres eh, conductores de este espacio también aprovechamos para... Vamos a
12: hacer el comercial. Ahora sí que haciendo el comercial. Sí, muy descarado, pero hay que hacerlo. Oye. Eh, habrá que decir, este, nada más para como ir redondeando, de que por una parte eh, son como dos espacios. Uno es el de las proyecciones de los cortometrajes en diferentes categorías, son cuatro categorías. Eh, una es horror, otra es este humor, otra es universitario, otro es profesional. Eh, y va a haber diferentes salas dentro de este... Eh, espacio Público Prim eh, Que en cada sala pues se van a poder ver los cortometrajes Que ya en su momento este, pues Habían respondido a la convocatoria Que se había abierto Y que inclusive de aquí en el programa Ya habíamos este, comentado Para lo de esto, pues viene esta serie de, de conferencias eh, Son varias conferencias En torno presente a Cómo se puede hacer cine Con, con la tecnología de los celulares uh -huh. eh, La democratización eh, digital la revolución digital. El campo laboral. El campo laboral. Así de que, bueno, en serio hay opción para esto. O sea, para la gente interesada que quiere iniciar con, con en esta área, bueno, se puede y dónde. Uh -huh. Y también, eh, pues si ya tienen su trabajo o están en, en proceso, dónde exhibirlo. Exacto. Tanto en festivales, salas comerciales, en las, las propias plataformas de streaming, etcétera. Y bueno, haciendo este comercial, de que los tres tendremos eh, Participación. participaciones eh, este fin de semana que, que viene, bueno, en mi caso, eh, voy presente a estar eh, charlando el domingo 7 eh, con propio Marcelo Tobar acerca de, de Oso Polar, que por cierto ya, si no la han podido ver, pues ahí se encuentra ya en Cinepolis Click, haciendo está. otro comercial, ahí se puede encontrar. Así que para, para estar metiéndose ya de lleno la pueden ver estos días y después pueden este, ir a la charla que es eh, el domingo a las once y cuarto
3: Muy bien, pues chequen la programación en smartfilms.com.mx Porque ahí se tienen que registrar, por cierto Sí, tiene... se tienen que registrar este para los eventos Es gratuito,
12: pero tienen que registrarse en esa página
3: Así es, todos los eventos son gratuitos no falten, ahí este, nos pueden encontrar, nos pueden saludar o reclamar, lo que quieran reclamar eh, vámonos a nuestro primer corte musical. Esta noche la selección
12: musical creo que quedó a cargo de... Pues más bien de Ricardo Pineda. De él Ricardo tiene, Pineda. Él tiene la, la culpa. este Hoy vamos a escuchar música de rock y música psicodélica. Música psicodélica del 68. Del 68, que se escuchaba en el 68. No tanto el, eh, temas en torno a... Al momento estudiantil o Pero al momento lo que social, se escuchaba en sino él, que se si escuchaba parece. en esos momentos frente a los estudiantes, lo podrías, seguramente lo habrán eh, escuchado. Y eh, si quieren consultar más en, en la página de, de Noisy. Uh -huh. este, ahí página. está la lista de nuestro querido Sí, Ricardo ahí de está, Pineda. que hoy se publicó. No hay, no hay pierde. Son 50 títulos que, que él escogió de música mexicana, eh, que se escuchaba en el 68. Y bueno, hoy vamos a escuchar. Pues cinco de esos temas Y aquí viene el primero Es cinco de
3: chocolate Y uno de fresa En la angelical voz De nuestra querida Angélica María Arráncate Orduña
8: llenar tu canción No hay paredes sin fin Ni hay un mundo de sal Tu irás Cambiando tu ser Limando tu ser tú irás Poco a poco tus miserias Se deshojan Llamar a las verdes azules este agigantas ese hielo que antes era una mortaja, es después... fuerte. Si quiero que antes era un amor
6: Ya
3: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, como todos los martes, aquí hablando de cine. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como Arroba R eh, Vamos a seguir hablando de cine, que es lo que más nos gusta, como siempre dice Rafa Paz. Eh, vamos a hablar, como cada año, con nuestros queridos amigos de Docs que eh, este año llegan a su treceava edición y que obviamente como cada año nos tienen preparadas muchas sorpresas y para hablar de todas y cada una de ellas tenemos aquí a su programador Rodolfo Castillo. Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Hola,
13: ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, muchachos. Muy bien, pues...
3: Qué gusto. Eh... Algo que siempre nos ha gustado mucho aquí en Derretinas, particularmente es como ofrecer este espacio al cine mexicano y particularmente al cine mexicano documental, que sabemos que tiene una importancia enorme en el panorama cinematográfico, no solo del país, sino del mundo. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, queremos ya que tú, programador del festival, nos cuentes un poco más de qué es lo que va a traer eh, este año DocsMX
13: Bueno, pues como cada año... Estamos muy contentos, eh, primero porque toda nuestra programación siempre surge desde nuestra convocatoria. Uh
6: -huh.
13: Y la verdad es que cada año nos sorprendemos porque eh, nos llegan un número alto de películas, pero sobre todo porque nos llegan un número alto de muy buenas películas. Entonces, eh, eso nos permite, naturalmente, pues, hacer una curaduría eh, mucho más robusta, que tenga digamos eh, mucho más cuerpo muchas más opciones para, para la gente que puedan acercarse eh, a un género que, que cada, vez, eh, pues, aristas, ¿no? cada vez tiene más aristas cada vez tiene más formas se hablan de más cosas desde mm -hmm. diferentes perspectivas, también están cambiando las narrativas este, la estética la, del cine documental ha cambiado también, y entonces cada vez vemos películas que se ven mucho mejor que, que trabajan muchísimo en su cinefotografía en su montaje y eso es algo que desde, desde el equipo de programación que integramos Pau Montaúd, eh, Alejandro Morales, Cinti Cordera, Carlene González, Marco Antonio González y su servidor, eh, pues nos permite hacer una labor eh, que para empezar es muy gustosa y que este año logramos eh, hacer en llegar a, al final a, a 11 secciones competitivas temáticas que eso es algo que también desde el 2015 que empezamos a hacerlo, eh, pues fue una sorpresa para nosotros y, y es, este, sí. es muy gustoso que, que podamos programar, que, siendo las películas las que nos dicten, cuáles van a ser las secciones. Uh -huh. Entonces en ese sentido tenemos secciones un poco para todos los gustos, eh, desde películas como siempre tenemos... Eh, películas que hablan un poco sobre eh, el mundo en el que vivimos ¿no? sobre esta visión global de las cosas hasta películas muy intimistas que hablan de personajes eh, de sus sentimientos, de la forma en la que ven la vida en fin, es una, es una amplia gama de, de películas, de formas y de sensaciones las que tenemos este año en la programación así que estamos muy contentos
12: Sí, que de hecho creo que es lo que ha caracterizado al festival a diferencia de otros, eh, que más viene la programación, eh, la que va dictando ¿no? un poco, es una programación, o se, son secciones moldeables. Por ejemplo, este año regresa una sección de eh, Mundo Balón, por ejemplo, ¿no? que hace tiempo que no, que no estaba, aunque algún, algunas ediciones hay alguna que otro documental en torno al tema, pero este sí. año eh, regresa. ¿no? Eh, y en fin, eh, hay diferentes, algunas que ya son como más establecidas, por ejemplo, las de Cine Mexicano, este, uh -huh. los cortometrajes, obviamente el reto Docs, pero otras no, y que como tú mencionas, por una parte te habla de, cuáles son las tendencias pero también, qué está pasando en el mundo, o sea de repente, pues en el caso de estos documentales de fútbol pues también tiene que ver, pues ahorita obviamente fue un año mundialista, por ejemplo pues uh -huh. también tiene un poco de, de lógica de que uh -huh. pues hayan hecho esto, pero de repente pues temas eh, actuales, temas coyunturales, políticas eh, temas de guerra, etcétera, etcétera. Esto también es como eh, lo que ha caracterizado mucho al, al festival. Ahora, eh, llegando al punto que decía Jorge de, de Cine Mexicano, este año también está muy robusto en ese aspecto. Cuéntanos un poco, porque pues hay varios eh, títulos que, que algunos ya los hemos eh, visto, pero sí. otros, por ejemplo, el caso de, de Rita, por ejemplo, No se comió la eternidad, que son... Eh, pues como highlights del festival, cuéntanos un poco pues un, también una de las cosas que siempre hemos buscado es que la, eh, la
13: programación tenga un carácter eh, nacional y afortunadamente este año fue un año bastante bueno en ese sentido entonces nos dio para hacer eh, tres secciones de largometraje una que es una de nuestras más queridas por la naturaleza de la sección que es Doctubre MX que para los que no lo conocen es una gira que hacen cinco películas, este año son cinco películas mexicanas, eh, este año también son 147 sedes en 28 estados de la República, lo que permite que estas películas tengan un giro en lugares en donde difícilmente se podrían ver y al mismo tiempo hagan que la audiencia se acerque a, a estas películas, que son eh, Hasta los dientes, eh, Rita el documental, No se mata la verdad, eh, La ley del monte y Ayotzinapa el paso de la tortuga Esa, este año decidimos que esta sección fuera un poco más cargada hacia lo hacia lo político hacia lo social efectivamente porque vivimos un año complicado año uh -huh. de elecciones estado eh, un poco no así es uh -huh. y entonces también un poco el, el espíritu del festival es mostrar esta, estas otras caras no que a las que a las que el cine documental de repente nos lleva y después teníamos eh, ya varios años intentando hacer otras dos secciones que estuvieran dentro de, la sección, de, dentro de las secciones competitivas del festival que fueran totalmente mexicanas, una es Hecho en México, que este año igual son cinco películas, y después una que a nosotros nos emociona muchísimo, que se llama México Opera Prima, uh -huh. que la verdad es una apuesta que, que hemos hecho para poder mostrar primeras obras, eh, y sobre todo porque con nuestros problemas de exhibición y todo lo, lo que ya se ha hablado muchísimo.
12: Que ya conocemos de todas sí. maneras, ¿no? y, y
3: lo hemos escuchado no solo de documentalistas, sino de cineastas ya establecidos, eh, de cineastas emergentes. Inclusive, o sea, hasta de
12: obras más comerciales, ¿no? Que uno sí, puede o
3: sea, decir el, esta... incluso a lo mejor cineastas no tan conocidos, pero que traen una película que tiene una tirada comercial. Uh -huh. Obviamente, hablamos como del mismo problema. En sí. ese sentido, comparte, el cine mexicano comparte como este esta problemática ya habla eh, pues entienden
13: como esos mismos problemas sí y entonces por eso es que para nosotros es importante que estas primeras obras eh, pues empiecen un camino hacia hacia una digamos eh, campo de exhibición y distribución y la verdad es que estamos muy contentos porque también algunas de estas películas son películas la mayoría han pasado también por nuestros espacios de formación por el Docs Lab y eso nos, nos deja muy orgullosos y, y la verdad es que ver también la diversidad de los temas que se tocan en esta, en esta sección pues nos ha dejado muy, muy satisfechos. Y luego eh, también tenemos otras 10 películas mexicanas en un formato cortometraje que nos hacen tener 25 películas mexicanas, lo cual pues es, un, es un número bastante interesante y que de repente nos gustaría tener más, pero bueno pues, eh, pues muchas circunstancias nos impiden eh, tener todas las que quisiéramos tener. Claro. Pero la verdad, es que, la verdad es que ha sido un año interesante eh, En el cine En el cine documental mexicano en particular Y ahora pues con, con Estas cinco primeras primas películas La batalla del volcán que vamos a estrenar de, de Julio López Que es una extraordinaria película Lejos del sentido de Olivia Luengas eh, No sucumbió a la eternidad de Daniela Rea eh, Lo mejor que puedes hacer con tu vida De Cita Erfa Y mmm, La última ay Se me, se me escapó la última eh, mm. La última de la sección Ahora te digo Perdón. Eh, mi, hermano. Y mi hermano, perdón, de Alana Simoes, que le mando un saludo. <risa> no Y mira, estos son cinco películas que efectivamente nos dicen que el cine mexicano eh, no solo está elevándose cada vez más de calidad, pero que al mismo tiempo se está abriendo las temáticas. Es decir, eh, de octubre tiene una característica muy particular y si vemos México para Prima tiene otra, otras características diferentes que nos permiten acercarnos hacia otras formas de, de ver la vida, uh -huh. pero que al mismo tiempo siguen enriqueciendo nuestro, nuestra cinematografía, y eso para nosotros es algo que, que es muy feliz y que nos deja muy contentos de esta labor que, que hacemos, no solo nosotros, sino un montón de, de, de más personas, instituciones, festivales, etcétera que permiten que estas películas eh, sigan que se siguen
6: llevando
3: a cabo. Muy bien, Rodolfo. Pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando música? Nuest Muy bien. Una selección más de nuestro playlist de canciones de 1968, no, del 68, curadas por nuestro querido Ricardo Pineda. Vamos a escuchar Hey Joe de Los Locos del Ritmo. Y recuerden que pueden contactarnos, escribirnos en Facebook, en Resistencia Modulada y en Twitter como arroba R Modulada. Díganos qué es lo que quieren ver de DocsMX. Revisen la programación, estamos en Derretinas. Seguimos aquí en De Retinas... Espacio Cinematográfico de Resistencia Modulada platicando con nuestros amigos de Docs MX aquí con su programador Rodolfo Castillo Rodolfo, antes de irnos al corte musical estábamos justamente platicando de que ha sido un gran año para el cine mexicano, para el cine documental mexicano particularmente y algo que me llama la atención ahorita revisando como todo lo que digo, la gran oferta que tiene el Docs MX en cuestión de de temáticas de, de secciones digo definitivamente ves mucho cine documental tú crees que hay de alguna forma un cambio como en los paradigmas en la forma en la que se ha concebido que se ha entendido como el, el documental como lo hemos entendido aquí en México eh, cambios como de fondo en la forma de hacer los documentales en la forma de acercarse a ellos eh, digo tú que has visto como todo esto y que ayudaste en gran medida a armar y componer esto
13: Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Sabes qué pasa? Que sobre todo ha cambiado el enfoque eh, global. Y con global me refiero no solo, a, no solo al mundo, en cómo, cómo se acercó al documental de nuevo, sino desde la, desde la comunicación que hay entre el espectador y, el, y los realizadores. Eh, yo creo que lo que ha pasado es que nos dimos cuenta, en general... Que el cine documental tenía ciertas posibilidades que el cine de ficción no tenía, sobre todo en esquemas de producción, por ejemplo, uh -huh. que hacer una película de ficción, a pesar de que estuviera basada en la vida, etcétera, etcétera, no deja de ser más, mucho más eh, complejo en, su esquema financiero, en sus esquemas financieros, en el número de personas que elaboran, etcétera. Y el cine documental, eh, con la democratización de la tecnología, etcétera, eh, pues ha permitido que más gente se aviente a contar esas historias y al mismo tiempo con la, con la apertura de los medios con el acceso que hay a, a, tantas, a tantos contenidos pues también hemos podido poco a poco aunque no en la medida en la que deberíamos creo pero sí creo que poco a poco hemos eh, estado aprendiendo más y entonces tenemos mejores referencias sobre las cosas entonces entonces en ese sentido, los realizadores mexicanos que hemos estado trabajando en los últimos 10 años, eh, yo creo que en, que en general ha habido una conciencia de que eh, hay, una, hay muchas más posibilidades, tanto narrativas como dramáticas, como dramatúrgicas incluso, uh -huh. en el cine documental. Y la verdad es que eso, es, y eso se ve, porque por ejemplo, ahorita, eh, ahorita que hablábamos de, de varias películas, por ejemplo, eh, revisando aquí, eh, por ejemplo, en Hecho en México tenemos eh, La vida suspendida de Harley Prosper, de Juan Manuel Sepúlveda, que es una película muy complicada en el sentido de, de cómo se ve, pero que está, digamos, alejada de, esa, de esas narrativas eh, a las que estábamos acostumbrados un poco de, del cine de, eh, del cine documental eh, de denuncia, etcétera, etcétera. Y es un retrato de un personaje prácticamente con, eh, con una sola persona que, que lo hace todo y, y se desarrolla en, en un espacio, espacio. Gran, gran
12: parte del tiempo es en un solo espacio sí, y
13: entonces, y, y entonces eh, pues eso nos dice que, que hay otra búsqueda y que hay otras necesidades también no necesidades de contar no solo lo que nos sucede como nación pero también una necesidad de contar cómo nos sentimos ¿no? y cómo vemos a los demás y eso creo que en un sentido muy amplio, el cine documental lo está, lo ha estado logrando, el cine documental mexicano lo ha logrado, eh, pues si no con creces, pero bastante bien. Y, y siento que aunque nos hace falta todavía, eh, ya hablaremos un poquito de la formación y eso, pero aunque nos siguen faltando la descentralización de la formación, la descentralización de, de muchas cosas, pero sí que, sí que cada vez se permea mucho más esta necesidad de contar historias. Uh -huh. Historias que estén relacionadas con, con la realidad, con nuestros entornos y con nuestras idiosincrasias, no solo a partir de la, de la generalidad, sino también a partir de la intimidad. Sí, justo
3: sea desde la desde la ficción o desde el documental. E incluso como los, las posibilidades formales, ¿no? Claro. También que han este, ido justo... Eh, a, a raíz de la facilidad que existe con todas las herramientas eh, que se tienen a la mano para crear, hay una... Eh, abunda muchísimo material. Y, y la, esa, esa abundancia o esa facilidad que hay con las herramientas permite que haya como una mayor exploración eh, de las posibilidades que se, de lo que se puede hacer con el, con, el, con el
12: simple hecho de documentar, ¿no? Así es. Se comentaba en la conferencia de prensa que Además de varias óperas primas y tiene un espacio como sección. Pues, otro de las presencias fuertes pues es de, de directoras mujeres, Así es. pero por otro lado, también eh, mujeres que protagonizan documentales. Así es, cuéntanos un poco al respecto.
13: Pues, mira, eso, eso es algo que nos da este, también muchísimo gusto. Eh, decíamos que durante, durante mucho tiempo la, a las mujeres no se les había puesto la atención o no se habían abierto los canales no sé es, es difícil entrar en ese debate uh -huh, uh -huh. pero sí es verdad que había que no que no había tanta exposición al cine hecho por mujeres y con eso no quiero decir que sea necesariamente vamos a poner películas de mujeres no sí,
12: que no, Entonces, no solo sea como un eslogan que, a... no,
3: que, no que no se trate simplemente de cubrir una Ajá. cuota no
12: justo nosotros uh -huh. eh, una de
13: las cosas que siempre hemos defendido es que el, el, nuestra programación se debe a la audiencia uh -huh. Y nosotros tenemos que darle a la audiencia a películas de calidad, ¿no? Uh -huh. Felizmente, ahora sin, uh -huh. sin, sin fijarnos uh -huh. en, en el género de quien lo haga, las películas hechas por mujeres están sobresaliendo. Y eso también es una nos da mucha felicidad porque eso quiere decir que, que, que nos estamos cada vez eh, reflejando más, ¿no? Es una es una cuestión. Eh, para mí no es una cuestión de género, es una cuestión de, de la mirada del otro, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, pues no sé, o sea, yo pienso, por ejemplo, eh, en Witkin and Witkin de, eh, de Trisha Sif, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que pues es una película sumamente interesante desde una perspectiva bien compleja, que es, que es la relación de estos dos. Eh, hermanos, artistas Pero a partir de, de cómo se relacionan Con sus parejas uh -huh. ¿No? Entonces eh, es, es, es una forma De ver las cosas Que no sé a, a mí no se me hubiera ocurrido Por ejemplo Para algo uh -huh. Pero Pero sí creo que el cine Hecho por mujeres Sin que sea una necesidad De hacer una Una cuota uh -huh. Cada vez Nos está También Trascendiendo más Y está permeando También en la forma En la que En la que hacemos Y en la forma que vemos cine Y eso para nosotros Es sumamente interesante, porque sí creo que, que nos está ayudando a encontrarnos con otra forma de ver las cosas.
12: Y que además tienen una sección como particular. Soy eh, aquí, Mujeres sí, a Cuadro, ¿no? Mujeres... Que no necesariamente son dirigidas por mujeres, no. pero que son protagonizadas. Por...
13: Sí, Mujeres a Cuadro fue una sección que, como, como los decíamos hace ratito, eh, uh -huh. como, nuestra, como todas nuestras secciones del festival, eh, básicamente nos, nos fueron dictando durante el, durante el visionado de las películas y se fue, digamos, armando sola prácticamente, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos películas eh, muy interesantes eh, y que nos y que igual lo que lo que decíamos hace ratito, lo que nos está haciendo es que nos, nos pone a ver el mundo desde diferentes perspectivas, uh -huh. pero también eh, sobre temáticas de repente, por ejemplo, hay una película eh, maravillosa que se llama Las Mujeres del Amanecer Dorado, que esa es una película brutal porque habla, por ejemplo, de las esposas de los líderes de esta ...de este partido político de ultraderecha en Grecia... ...y de cómo mientras los esposos están en la cárcel... ...por diferentes fechorías... ...son las mujeres las que mantienen vivo... ...y hacen crecer al partido... Uh -huh. ...y entonces hasta volverlo en el 2014... ...en la tercera fuerza política de Grecia... Uh -huh. ¿no? ...es decir un partido... Eh, ...cuasi nazi... Este, ...ultraconservador etcétera... Uh -huh. ...y lo importante de la... ...lo importante de la película... Y, ...y en ese sentido creo que... ...es donde dan el punto... ...es esta mirada... En el que son las mujeres las que, por bien o por mal, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hacen que el partido crezca. Y luego cuando los maridos salen de la cárcel, ellas son relegadas. Mm. Otra vez. Okay. Entonces es muy interesante cómo es cómo se vuelve esto un ciclo,
12: ¿no? Yo es paradójico... Pues ¿En qué quedó estas mujeres? ¿no? ¿En qué quedaron? No? Así
13: es. Y entonces, eh, uh -huh. es un poco. Esa película es muy particular, por eso es muy interesante. Pero bueno, tenemos eh, películas, por ejemplo, como Masia de Límite, que es una película bellísima sobre eh, una chica rusa que se está preparando para, para las Olimpiadas y que es una mirada brutal a, la, a los entrenamientos del equipo ruso de, de gimnasia que no se pueden perder. Y en fin, la sección la verdad es que es una sección súper gustosa y que la gente estoy seguro que, que va a disfrutar por eso, porque porque nos lleva eh, a muchas partes del mundo, África, este eh, Europa, la India, eh, en fin, nos, nos, nos abre muchos horizontes frente a la manera en la que las mujeres tienen... Eh, pues ciertas posturas o, o, o viven de ciertas formas, ¿no? En, en diferentes partes del mundo.
12: En este caso son seis títulos, ¿no?
13: Seis títulos, uh -huh. así es. También tienen eh, algo que creo que es muy
3: importante, justamente es como esta, uh -huh. esta colaboración o este contacto siempre justo con, con las personas que hacen crítica. Sí. ¿no? Con la crítica consagrada, con la crítica emergente y con la crítica, este digamos... Establecida, uh -huh. ¿no? Los, los vigentes. Exacto. Entonces, eh, creo que a partir justo de esa de esa vinculación también se da oportunidad de que el festival, eh, el trabajo que presenta el festival no se quede únicamente como en un nicho de consumo, sino que pueda a lo mejor ir creciendo y encontrar como otras eh, otras plataformas, ¿no? Que de repente quizá es uno eh, una de las deficiencias que tienen otros festivales es como no considerar como esta parte de la crítica o de los medios especializados y buscar como una difusión masiva, en lugar de una difusión que sea como más, más inteligente o como más este precisa, ¿no? uh -huh. Y que de ahí se pueda como eh, ir encontrando como canales dentro de la, de la oferta que tiene.
13: Uh -huh. Sí, mira, nosotros eh, creemos que mientras más fuerzas unamos... Eh, en función de esto que, que amamos, que es el cine, particularmente nosotros, el cine documental, pues mejor vamos a poder eh, hacerlo que se robustezca y que, y que llegue a más públicos, que al final de cuentas, pues creo que todos los que de una u otra forma estamos metidos en esto, desde realizadores, productores, este, periodistas, mm -hmm. críticos, mm -hmm. este, distribuidores, en fin, pues nuestra, nuestra idea es que se vea, ¿no?, y en ese sentido, para nosotros, eh, pues siempre hemos buscado tener eh, y, y concretar alianzas con, con amigos, porque además eso también es, es algo que, que nos da mucho gusto tener amigos, y que podamos darle difusión a, a las películas, independientemente de los espacios, las plataformas, etc. Y entonces este año eh, vamos a tener una colaboración muy afortunada con los críticos. Y esto es algo que, que salió hace poco... ...y que para mí ha sido una de las cosas que... Eh, ...que este año más feliz también me han puesto... Uh
6: -huh.
13: eh, ...y es que vamos a, vamos a... ...bueno, nosotros no, los críticos... Uh -huh. <risa> ...nuestros amigos críticos... ...van a otorgar un premio de la, de la crítica... ...para las películas de la sección México para Prima... Eh, ...es un jurado, eso que decías... ...nuestra idea y la idea de los críticos... ...fue que se, que se conformara este primer año... Que vamos a luchar siempre para que este, siempre para que sean para que sea eh, un premio que permanezca ya para siempre en el festival uh
6: -huh. <risa>
13: eh, pero bueno este primer año el premio de la crítica eh, va a estar conformado por Carlos Gómez Iniesta Iván Morales Sergio Huidrobo, Eduardo Cruz Rafa Paz y Sergio Raúl López quienes van a eh, ...a ver las películas... ...y, y van a dar un premio la crítica... ...y bueno pues eso... ...nuestra... ...nuestra labor creo es... Eh, ...que unamos fuerzas... ...y que... ...y que podamos hacer que... ...que las películas pues tengan... ...un poquito más de empuje hacia su salida... Uh -huh. ...y creo que esta primera colaboración... Eh, que, es, ...que repito... ...espero que sea ya para... ...para el resto de nuestros días como festival... Uh -huh. eh, ...y con diferentes caras... ...también vamos a buscar que cada año el jurado se este, renueve, uh -huh. pero sí siempre tratando de conjugar estos elementos de, de los de los críticos que están, este, digamos comenzando los primeros pasos y aquellos que ya tienen un poquito más de, 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 de experiencia, de camino, pero siempre, de siempre uh -huh. buscando que las que, que, que la colaboración pues sea interesante para todos.
12: Además, teniendo que esta, antes de ir al, al corte sí. de que en otros es, otras, eh, jurados pues también participan. Eh, críticos, Así es. ¿no? Igual, ahorita que regresamos comentamos mm -hmm. eso. ¿Sí?
3: sí, vamos a nuestro corte musical. Vamos a escuchar las cosas que dijimos de Los Papos. Eh, recuerden que estamos escuchando música de 1968. Eh, y regresamos con nuestros amigos de Docs MX. <música>
0: Per la de rutina
3: Ya estamos de vuelta aquí en de Retinas de Resistencia Modulada. Eh, tenemos eh, un par de interacciones aquí en Twitter. Eh, Pedro Sánchez dice saludos a Fito. Gran programa, gran proyecto de OxMX. También Julián Woodside manda saludos al equipo de Resistencia Modulada y al buen Fito. Gracias al maestro
13: Woodside, que por cierto va a estar acompañándonos con una clase magistral sobre sonido. Ah, pues muy sí, Un está. abrazo al maestro Woodside de las finísimas personalidades.
12: <risa> pues, frente hablando de. De la formación que también ahorita mencionabas pues igual, es el, el momento de Es el momento, practicar.
13: fíjate que este año vamos a tener, bueno, tenemos el, nuestro Docs Lab eh, que se divide en dos, la parte eh, de formación de talleres en la que tenemos cuatro componentes es, esta, esta es una parte cerrada, digamos que llevamos trabajando mucho tiempo este año por primera vez, logramos un sueño que era eh, llevar el taller de plataforma MX de desarrollo de proyectos documentales a seis eh, bueno, to, con proyectos de todos los estados de la república Pero a seis locaciones diferentes eh, Estuvimos en, en Baja California En Sonora en, eh, en Coahuila en, en Oaxaca En Puebla Aquí en la Ciudad de México Y en Colima Y entonces de ahí se, desceba, se desprendieron seis proyectos Que van a estar en un taller con Everardo González uh -huh. eh, Tenemos diez proyectos más En Plataforma IB Que son proyectos que vienen de diferentes eh, festivales y que aquí vienen a tomar otro taller que va a impartir Emilio Altuna, co-director del alcalde. Eh, vamos a tener nuestra sección Docs in Progress, que son películas que están a punto de terminar y entonces eh, que vienen aquí a buscar eh, algunos premios que tenemos para la finalización. Por primer año vamos a tener un taller eh, que se llama Impact Lab, que es eh, campañas de impacto como... Eh, digamos juntar es, sociedad civil y documental para que las películas eh, tengan mayor impacto en su difusión eh, y luego en la parte del fórum que es esta parte más de charlas y clases magistrales, estas sí son abiertas al público vamos a tener seis en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el CUEC de la UNAM, en la Universidad de la Comunicación, en la Facultad de Cine, ahí en la calle de Monterrey, en el Claustro de Sor Juana. Y una muy especial a la que queremos invitar muchísimo a la gente, porque esta la voy a ligar un poquito con, el, con nuestro comercial de, de nuestra función de gala, que va a ser el sábado 13 en el Teatro de la Ciudad es una charla a la, el viernes 12 a las 12 del día en el Instituto Güte que siempre nos apoya y que eh, siempre está con nosotros eh, una charla magistral con el director Sirio Derki, que mm, es el director de nuestra película de gala de padres e hijos eh, una película que habla sobre la niñez en Siria dentro de la guerra y que es, una, es la película más galardonada de, de 2017 y 2018 una película fantástica para mí eh, la mejor película del año en el mundo. Y estamos contentos de que Talal viene con nosotros. Esto es el 12 a las 12 en el Critter Institute. Va a estar ahí eh, con Temoris Greco, de moderador, platicando sobre cine y guerra. Uh -huh. Y queremos invitarlos a todos porque esto, este año eh, vamos a tener el sábado 13, como les decía, 7 de la noche, en el Teatro de la Ciudad, la película de padres e hijos, nuestra función de gala eh, Así que los esperamos a todos, vamos a llenar el, vamos a llenar el Teatro de la Ciudad Que siempre es, una, es uno de los lugares que nos ha acogido durante muchas inauguraciones y uh -huh. todos ahora los esperamos ahí para que vean esta extraordinaria película uh -huh. Y bueno, pues en fin, tenemos un montón de actividades que, que van a poder consultar ya en nuestra página www.docsmx.org y pues la verdad es que nuestro trabajo es para todo el público. Nosotros trabajamos todo el año para que, para que la gente pueda acercarse eh, y pueda ver las películas que producimos, como por ejemplo en El Reto, que otra vez vamos a sí, llevar bien. a cabo en el Centro Histórico, eh, y que tendrá su función el miércoles 17 en el claustro de Sor Juana. Así que eh, pues lo que más nos gusta y lo que más nos llena de satisfacción es ver que la gente acuda a las funciones y vea las películas que les preparamos y todo lo que hacemos para que este, se acerquen a esta, este cine de la realidad. Muy bien, pues Estamos ahí
3: listos. está la, la invitación. Estamos listos y como siempre, como cada año, muy contentos de poder recibirlos y este, apoyarlos. Este, Rodolfo Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas esta noche. gracias
13: a ustedes, como siempre.
3: No, al contrario, pues ahí está la invitación. Eh, Docs MX. Eh, nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte musical. Vamos a escuchar Gritos al Vacío de los Ovnis. Estamos en Derretinas.
4: por uno. De retinas.
3: Pues este de retinas ya se nos está escurriendo entre las orejas. Qué raro. Como diría nuestro querido Rafa Paz, pues sí, se nos va siempre de volada. Y pues para cerrar con broche de oro el día de hoy, tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí... Al joven cineasta eh, Pablo Escoto, director de Ruinas tu su Reino, película ganadora del premio Puma de Plata en Ficunam el, el año pasado. pasado, que pues está todavía en Cineteca Nacional y que eh, está a lo mejor en... Eh, todavía esta semana la pueden encontrar, entonces eh, queremos invitarlos a que eh, corran a la Cineteca y también en CineMefal,
11: ya solo en Cineteca
3: Ya solamente en Cineteca Entonces pues para platicar de la película tenemos aquí a Pablo Buenas Muchas noches. gracias, Man. muchas gracias por recibirme aquí Bien, pues eh, Ruinas tu Reino para quienes no hayan tenido oportunidad de ver la película eh, es un trabajo que hace una exploración del trabajo de un grupo de eh, pesqueros en el Golfo de México y que a partir de ahí va tomando, yo creo que más que un rumbo como experimental, creo que es una película eh, que navega como en diferentes, eh, en diferentes aguas, particularmente tomando no solo la, la parte como documental, sino hablando como de muchas otras cosas, ¿no? In, eh, insertando este, citas literarias y a partir de ahí creando ya como una reflexión que va como mucho más
11: allá de la imagen. ¿no? Sí, creo que a mí me, me parece interesante que creo que justo es exactamente una película sobre la navegación y la navegación desde el punto de vista casi únicamente corporal como el, el encuentro y el proceso de encuentro que lleva el, la travesía de un, de un punto A a un punto B y este, entonces creo que eso fue eh, realizado por nosotros al estar eh, conviviendo en, en el barco junto con los pescadores, de la misma manera que fue explorado por nosotros conceptualmente, o como tú mencionas, con las citas y con, las, este, con el trabajo en otros espacios fuera del, del barco de pesca. Uh -huh. Entonces este, para mí era interesante hacer una película sin saber qué iba a ser la película, sino que fuera el gesto de nosotros eh, salir al mar con a, a conocer a esta gente, a conocer estos espacios, a intentar este, dar cuenta con las cámaras y con los micrófonos de lo que estaba sucediendo, lo que podíamos ver nosotros aquí.
12: Frente de, hablando de eso, de esta parte impredecible, cuando te subes, a, o sea, suben tu, tu equipo y tú a, a este barco, Cuéntame de la parte eh, visual, de también esta experimentación con los formatos. Es, me, me llama la atención esto.
11: Para nosotros creo que era completamente abrumador todo esta estar recibiendo mm. todas estas imágenes que, que nunca habíamos visto y que creo que nunca habíamos podido imaginar el, el estar en, en mar abierto, en... Mm. Pargo camaronero es una, es una experiencia que, que fue muy fuerte para nosotros. Entonces este un poco fue algo que llevamos un par de cámaras que de hecho una no las prestó eh, la gente de Docs DF mm -hmm. <ríe> y este eh, entonces teníamos una, una cámara que es un poco más grande, que es la Panasonic P2, y teníamos una Handicam, y entonces eh, con una de estas, eh, Salvador, que es el, el que edita la película uh -huh. y que también hace las imágenes, estaba registrando un poco como desde su condición, que estaba, me recuerdo que se sentía muy cansado, estaba sentado y traía la cámara y estaba registrando un poco nada más desde la inmediatez, y con la otra cámara intentábamos, Jesús y yo, por otro lado, estar experimentando, eh, con otro tipo de... De, de situaciones y encuentros y posibilidades que nos daba técnicamente la cámara uh -huh. y luego también un poco de la, la parte más exhaustiva creo que te, era el audio entonces que eran esas grabaciones de horas y horas de, de diferentes eh, ambientes sonoros en el barco porque era, era creo que en cierta manera de, también de las cosas más este, abrumantes y que, que era lo único que podías sentir era, era este espacio sonoro que estaba construyendo alrededor de ti porque el barco andando toda la noche y solo se paraba dos horas al día que eran unas horas de, y cambiaba completamente tu percepción sonora uh -huh. entonces era muy interesante como estar respondiendo con estos este, con estas herramientas muy limitadas a, a esta grandeza y estas cosa tan gigantes sí. ¿no?
3: creo que justo algo muy valioso de la película es que como todos los digamos todos los viajes que hacemos generalmente toman otro sentido cuando regresamos del mismo o sea, Vamos con ciertas expectativas, eh, creemos que nos vamos a encontrar ciertas cosas y estamos en el lugar. Y cuando regresamos, es que tenemos como la oportunidad de poner como, de poder estructurarlas y poder resignificarlas de otra forma, eh, darles como otro. Otra, darles otras capas, ¿no? Que creo que es justo lo que pasa eh, con todo lo que todo el material este, claro. que, de imagen que levantaron y que no vas hasta que regresan. Creo que no vas hasta como el proceso como ya de, de montaje de postproducción que se van encontrando a lo que llegan eh, en este momento.
11: ¿no? Sí, sí, sí. Sin, sin duda y eso era algo muy muy interesante de ver las imágenes porque hasta en, en cierta manera se volvían como, como era, fueron días de estar todo el día, eh, no dormíamos mucho Porque ellos o sea, tienen horarios muy distintos uh -huh. de, de, de sueño Entonces de pronto fueron unos días que se pasaron eh, muy rápido pero muy lento Y todo el día estábamos filmando y no sabíamos qué filmar Pero filmábamos lo que veíamos y, y discutíamos Y como que viendo todas las imágenes en el, en el proceso de montaje Luego hasta no, nos proponíamos como pensar las imágenes como si fueran material de archivo Como esta era una experiencia tan tan eh, extraída, tan, este, tan distinta de nuestra cotidianidad, que, que, que casi existían como esto, como si fueran creados por personas bajo un estado distinto, bajo otro, que ya no podíamos acceder y al que ya, no podíamos, que ya casi no podíamos recordar. Entonces era tratar estas imágenes, eh, ya no, ya no desde, desde su significado, ya su significado para nosotros personalmente, sino y también su significado semántico, sino tratarlas únicamente como esta materia encontrada, materia pura que podía chocar y cambiar y crecer y dispersarse por diferentes lados.
3: Pues ahí está mucho para reflexionar, mucho para pensar, para perderse, para navegar. Entonces... Como experiencia eh, sensorial también. Como experiencia sensorial, muy en la opción. línea, pues seguramente se los han dicho mucho, de Peter <risa> Hutton, de Leviatán, de... Aunque ahora en un estilo...
12: Sting. Eh, pues mucho más crudo, mucho más en bruto Sí, sí, sí Obviamente claro. no, obviamente como una virtud de, de, la, de la propia película ¿no? uh -huh. Sí, en esta parte como sensorial Pues
3: ¿Sí? eh, se va, todavía tiene funciones el día de hoy, martes 2 de octubre a las 8 y cuarto
11: el o, sea, 3... o sea que ya no
3: llegaron Hoy Ya no
11: llegaron Pero todavía tienen oportunidad, mañana Pablo Sí, mañana miércoles 4.45 y 8 y cuarto y el jueves también 4.45 y 8 y cuarto pues ahí está la invitación.
3: Pablo Escoto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirme. Pues eh, llegamos al final de otro, eh, de otra emisión más de, de Retinas, Damos las gracias a nuestro querido Agustín Mulia, que estuvo en los controles. Mauricio Orduña en la producción. Al perro muchacho este también. Y Betoques echando porras nada más. Eh, sí, de
12: hecho ya nada no, nunca que bien sí, hacer,
3: sí, ¿no? es, Y lo valoro. Ah, Creo bueno. que lo valoro. Alberto Acuña, muchas gracias. Gracias, Jorge. Les, se despide de ustedes Jorge Negrete. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
14: En 19...
0: resistencia modulada
1: M68 Ciudadanías
4: en movimiento a 50 años del 2 de octubre Radio UNAM no olvida ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde fue que moriste? Estabas en la explanada Primero fue el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Es que primero fue el helicóptero, pero en ese momento no sabíamos. No sabíamos. ¿Alguien lo sabía? Radio UNAM conmemora los acontecimientos del 2 de octubre con un evento especial. Patria, fosa común. A 50 del 68. Lectura dramatizada de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón. Este 2 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: La música es el sonido de nuestra vida, el resumen de nuestra historia y el compendio de nuestra memoria.
1: Radio UNAM te invita a escuchar la transmisión especial que Resistencia Modulada realizará del festival.
15: Música contra el olvido. En el marco de las actividades conmemorativas a 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Sábado 6 de octubre, desde las 11 hasta las 14 horas, por el 96.1 de FM. Con música, hoy decimos no al olvido. Resistencia modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Resistencia modulada.
10: 바이
16: Es de la noche con 4 minutos y estamos eh, realizando, bueno, acabamos de realizar un viaje temporal... Desde hace un rato si han estado pendientes a la programación de Radio UNAM Sabrán que ese viaje temporal ha permeado todos los programas del día de hoy Y la resistencia no podía quedarse atrás Los saluda el Ñuñón Master el Mago Conde, desde este micrófono contento De presentarles a los relocutores del Calabozo de los Vírgenes de esta noche Tenemos de vuelta a nuestro queridísimo Sanador Sonoro eh, Quien es responsable de muchos de los aspectos que suenan en este calabozo Nuestro querido Paquito de Paburo Muy buenas noches Niño el master quien nos va a hacer el análisis gráfico de los dibujos sesenteros y de cómo este, este noveno arte empezó a tomar fuerza en el mundo? Está nuestro explorador gráfico, el Gabo Pérez. Buenas noches a todos allá afuera. El que viene a quejarse de todo y pues lo queremos mucho. Por eso el perro muchacho, berserker metalero. Odio los 60. Muy bien, perro muchacho. Ahí está, ahí está bien. Y como siempre, a la derecha del padre, el pangolín de la fuerza, nuestro queridísimo invitado de siempre que llamas bien... Es es personaje de casa El bofes Víctor Adrián García Juega.
17: Muy buenas noches, Dungeon Master
16: Qué bueno tenerlos aquí Los saludamos a través del 96.1 de FM También pueden escucharnos en www.radio.unam.mx O resistenciamodulada.com Si ¿Sí se puede oír por ahí Pues si no, ustedes pónganle Dice Betoques que sí se puede Betoques está en programación Saludamos a don Agustín Mulia Que está haciendo eh, Él estaba en la reta de la maquinita De, la, de aquí eh, manejando la cabina Pero llegó Andrés Ramírez Y le puso su peso en la ventana y como ya perdió don Agustín Mulia, pues Andrés Ramírez entra a la reta a operar en la cabina de esta noche, ahora si ustedes no, a pesar de haber escuchado la programación de Radio Nam, aún no ubican cómo era este loco periodo llamado los años 60, Los vamos a dejar con una canción de Jimi Hendrix y ustedes imagínense una cinemática de todos los hippies y los policías golpeando hippies y todo lo que ocurría en los 60 eh, vamos a escuchar esta rola y esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido vaca
14: joke But, uh, But you and now we've been through that thing. And this is not our fate So let us start talking falsely now The I was getting
18: Oso de los vírgenes,
16: ya escuchamos, ya nos pusimos en contexto musical, al menos creo que ya se pusieron sesenteros.
15: Al menos no pusieron a Julisa.
16: ¿Quién es Julisa?
15: Julisa era una artista. Es la mamá de, de, de los 8, timbiriches, ¿no? en los
16: 60, exacto. Ah, mira, qué bien contextual. Bueno, no era ese contexto que debía llegar, pero qué chido que, qué bueno, qué bueno. que lo traen. Eso es culturita general, o sea, no, puedo, es, sí, no puedo decir por delante. no puedo decir que no hay culturita. Ya mandamos saludos qué a los 15 mil espectadores que nos están viendo en, nuestra, en nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada. Estamos en Twitter, arroba R Ahí les va, mándenle un saludo a Paquito, que ahí nos va a estar leyendo en el Twitter. Kikacho. cacha ahí... Eh, mandamos saludos también a Tiberius Carrasco, que ya nos saluda, también a Bradley Ochoa, Mil Canaba, dice, hey, dice? Veo los chetos. Ah, eh, sí, es que estamos buscando un patrocinio, a ver si, si así chetos. es. Es como marketing <risa> a la inversa. Chetos con epura. Eh, porque, somos, porque somos nerds, pero también, también pasamos de los 30, eh, entonces ya tenemos que... Que, cuidar. que pensar en los cincuentas <risa> Que pensar en los cincuentas <risa> para seguir leyendo cómics El, el, el calabozo de los vírgenes Nuestro episodio 23 Es un viaje es un viaje temporal Hacia esa maravillosa y bonita eh, época Llamada la década de los años 60 eh, En el contexto de que todo el día Se ha tratado acerca de esta, esta fecha Que se conmemora el 2 de octubre de 1968 50 años del movimiento estudiantil y la verdad, yo me devané los sesos por una semana, digo, o sea, antes de, mucho antes de que planeamos esto, claro, porque lo preparamos con tres meses de anticipación. Como todos veces, los programas. ¿no? Como sí. todos los programas, entonces yo no sabía cómo le íbamos a entrar a eso, mucho del tema lo gastamos la semana pasada hablando acerca de política friki, etcétera Y entonces Paquito dijo, oye, tranquilo, ¿por qué no hablamos de los años 60? <coughs> fue, fue una gran propuesta, Paco, solo sí, por no. eso lo digo. No, no me tomó mucho tiempo.
15: Porque resulta que es nada más y nada menos que la... Era Marvel de los cómics,
16: ¿no? Ah, exactamente. Que
15: cambia pero... para siempre el paradigma de cómo se hacen cómics.
16: Uh
10: -huh. eh, sí.
15: No sé qué tanto de contexto quieran platicar, pero pues viene... Todo el
9: que tú nos des, pero... Pues viene la Segunda Guerra qué?
15: Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los temas, las aventuras del Capitán América dejan de ser interesantes y todo se vuelca a ser como más historias de misterio, cuentos de ciencia ficción... Con decirte que, tú lo debes de saber mejor, Dungeon Master, el último número de esa época del Capitán América es un Red school como en una pesadilla y resulta que todo era un sueño de Steve
16: Rogers al final. Uh -huh. sí. ¿Y tenía piernas? Sí, sí tenía piernas. No era, no era ese... Y escudo. No, no era como ese mítico y no existente capítulo final de los supercampeones. De hecho, la primera vez que se publica Iron Man, es en una revista, aquí tenemos un ejemplo de unas reimpresiones que se hicieron hace poquito por Smash, eh, era en una publicación que se llamaba Cuentos de Suspenso, eh, Iron Man le, le dieron la portada, pero si ustedes si consiguen esta edición lo padre es que van a poder leer dos cuentos de suspenso que nada tienen que ver con superhéroes y que están, la verdad están bastante buenos, eh, son como cuando veías la dimensión desconocida, pero en cómic y trae dos de esos cada uno de estos números. Ahí le dieron chance a, a Iron Man y pues fue tan popular que le dieron chance otras como Mínimo unas 20 veces más en la misma publicación antes de ganar su propia revista. Ahí eh, Marvel estaba empezando a ganar eh, espacio, como dijo Perro Muchacho, pero para ese momento DC Comics ya estaba bien consolidado. Eh, Batman aparece en el... Superman aparece en el 38, Batman aparece en el 39 eh, y la Liga de la Justicia aparece en el 59 también. Eh, bueno, la Sociedad de la Justicia de América Aparece desde el 58 Y para los años 60 Ya aparece la Liga de la Justicia de América Como, como la conocemos Es decir, con, con los grandes Empezando por la Trinidad La Mujer Maravilla, Superman, Batman Pero ya estaba Martian Manhunter Ya estaba Linterna Verde, Aquaman Era el líder de ventas en los cómics la Liga de la Justicia pero Marvel Marvel logró fichar entre sus filas a un nombrezote que los cambió para siempre que era el señor Stan Lee Stan Leeber de hecho se pone Stan
15: Lee porque no quería que su nombre apareciera en los cómics porque él tenía el gran sueño de llegar a ser guionista de Hollywood uh -huh. Y desdeñaba, como muchas personas en la época, los cuentos de misterio y de suspenso y pensaba que eso le iba a afectar su carrera, entonces firmaba como Stanley
16: De hecho, los cómics en general los desdeñaba, pues sí, era, era publicación para, para niños.
15: Exacto. Y bueno, da la casualidad de que él era esposo de la prima del entonces editor de Timely, que uh -huh. era Martin Goodman. Timely Comics. Y creo que fue por ese... Conecte. Conecte. Conectóte. que alguien lo dejó hacer un cuento que se llamaba Los Cuatro Fantásticos porque dijo que ya estaba harto y fue la cuenta la leyenda que fue su misma esposa la que le dijo si ya vas a renunciar, pues avienta la casa por la ventana, escribe lo que tengas que escribir que no te podrían dejar hacer en otro lado y luego ya te vas a probar suerte a Hollywood y escribe algo llamado Los Cuatro Fantásticos que revoluciona por completo la industria, ¿no? Ah,
16: ahí, ahí, ahí de hecho está también, eh, tengo que volver a tomar el micrófono para... Otra acotación. Lo que pasa es que después de la publicación de la Liga de la Justicia de América en The Brave and the Bold, eh, las, la, cuando ven los lectores a sus mejores héroes favoritos reunidos en una sola publicación, las ventas de DC Comics se van hasta arriba. Eh, eh, un, en un juego de golf Se reúnen los directivos de DC Comics Y Marvel Comics Porque pues, eran cuates, porque no son como nosotros Los fanboys que nos las pasamos peleando Diciendo cuál es más chido Ellos se llevaban bien, eran dos viejitos con dinero Están jugando golf y le pregunta el de Marvel Al de DC, oye pues cómo le has hecho Para, pues, para invitar de este juego Y las tortas y le dice el de DC No, pues es que cuando hicimos la Liga de la Justicia Ya de ahí el dinero empezó a llover a raudales Deberías hacer algo así Y entonces el de Marvel Comics eh, dice, ah pues qué buena idea Y se jala este nuevo escritorcito, este muchachito De lentes y le dice, Stan, quiero que me hagas un grupo de superhéroes De la nada Y es cuando Stan le dice, no manches, cómo le voy a hacer Y se le ocurre toda la historia de los cuatro fantásticos Como, como y, la conocemos
15: Y creo que lo trascendente de esta época es que Bueno, para empezar, los cómics empiezan a tener continuidad O una continuidad pues que dura dura décadas, eh, hay jóvenes entre las filas de los superhéroes principales, ya no nada más son como kicksides. y algo muy interesante es el surgimiento de alguien que se llama Spider-Man y Spider-Man creo que es como el gran cisma de esta época porque no nada más es feo, no nada más es un ñoño al que todos molestan en la escuela, sino que además sus poderes son un lastre ¿no? y creo que eso es algo con lo que se empieza a identificar un montón de gente ...en esa época. Creo que como que querían apuntarle a un público más adulto... ...pero en realidad captaron mucho del malestar que sentían los jóvenes en ese momento.
16: Y del mismo modo que Iron Man, Spider-Man aparece primero en Amazing Fantasy... ...que era también una publicación de, de cuentillos. Ah. Ajá, sí. de títulos ah. variados. ¡Ay, qué bonita época! Sí, para, para cómics y... Sí. Y además fíjate que yo cuando estaba revisando cómics de la época...
15: ...me puse a revisar cómics de la época en México, desde luego... Y claro que estaba el gran Calimán... Claro que estaba el gran El Santo... Y claro que estaba...
9: Memín...
16: Canoch... Memín.
15: No me acuerdo cómo se llamaba el otro... A lo que voy pero es sí. que... Canec... Sí, sí. Canec... A lo que voy
16: es que... Había... grandes ilustradores, Sí, cierto, Canec es un luchador... Perdón, perdón Chanuk. abuelo...
15: Porque él sí lo leía... Ay, qué pacho. Había grandes ilustradores... Había grandes historias... Había grandes guionistas... Pero algo que me llama la atención... Es que las portadas eran predominantemente grises... O sea, Calimán era gris... El santo era gris. Sí, eso
19: también tiene que ver mucho como con los sistemas de impresión y cómo han mejorado a lo largo de, del tiempo. Ah. Eh, también, de hecho, por eso antes se puede ver como más los puntos, digamos. Como ah, impresión. sí. Déjame
16: ver si encuentro. Aquí
19: este, ya. los famosos DPI, ¿no? Los puntos por ¿Qué línea. Es, se llaman ¿Qué, DPI. ¿Qué son DPIs? Eh, son. perinch. Exacto. Pero o sea, ah, la impresión esto, era como. de... Sí, justo. O sea, no no podías rellenar tampoco demasiado con tantas tintas porque pues, pues, no, no, era, no había una precisión como la que hay ahora, ¿no? que definitivamente creo yo que ha impulsado mucho al desarrollo de, de la imagen en los cómics, que es de las partes más importantes, pero sí le ha logrado eh, dar como un buen balance a una buena narrativa, que también
15: tengas una oportunidad. Uh -huh. De unos visuales, digamos, muy bien hechos.
19: no
16: creo sí, que claro. los...
15: Y si vas pasando por la calle en un puesto de revistas, pues obviamente te van a llamar muchísimo más los colores de una sí. portada como la del de, número uno de los cuatro fantásticos. ¿no?
16: Creo que no se alcanza a ver en el Facebook Live, traté de enseñarlo, pero son estos puntitos, le estoy enseñando a Gabriel sí. Pérez una, una impresión de la Mujer Maravilla. Sí,
19: hoy en día ya también ese estilo se usa un poco más como para lo retro, cómic, para
16: que se note que es como
9: recreando una estética no uh -huh. para hipsters,
16: a sí. ver vamos a ver hay, hay ya un chorro de comentarios aquí en la transmisión de Facebook Live, eh, nos manda saludos, se lo cuente a Mandragorae nuestra amiga Elo. ¡Hola, Elo! ¡Hola, Elo! Dice, hola, saludos. Tú deberías tener un cómic. Saludos al calabozo. Luis Martínez, saludos resistentes. Y etiquetó a su cuate. Así etiqueten a sus amigos y compartan en su muro la transmisión y díganles que está chido. Dice F. Rub Lorenzo, los chetos son buenísimos para encender el carbón. Dice Chanó, que es además de... Chanó, perdón. Además de grises, color sepia también. Sí. Luis Martínez, impresión offset. Este, pero la, el sepia se debía más que a un color Al tipo de papel, sí, ¿no Gabo?
19: exacto Just, eh, También está esto como del duotono Y cuando solo podían imprimir como en una o dos tintas Entonces una forma en la que le podía sacar otro color Era también pues el tipo de papel, ¿no? Y digo, eh, no, en específico me parece que ese sepia era porque el papel era más barato, es como más de periódico, ah, sí. ¿no? Como sí. este, sí, papel de menor calidad, ¿no?
16: Tiene algo que ver el hecho de que, no, eh, si uno revisa como el charter de todos los héroes, los colores que predominan son rojo y azul, la mayoría. Pues, uno que otro, ya ¿Será que son gringos amarillo. Ajá, Sí, no sé si sí, tiene que ah, ver con que son gringos.
19: Sí, ajá. por la
17: bandera, definitivamente.
19: Sí,
16: o sea, Spider-Man, eh, Superman, Capitán América. Thor, digo, por bueno, Dios, Capitán no. América, obviamente, pero. Uh -huh, sí. Y también una mujer
15: maravilla. <risa> que también, bueno, hay que recordar que había una, un contexto de una guerra fría, había una tendencia sí. a que los enemigos ya no eran los nazis de la Segunda Guerra Mundial, pero comenzaba a forjarse esta idea de que el, el nuevo enemigo era el ruso, la amenaza roja, y pues no, creo no, que había eh, una búsqueda de querer reflejar valores. Una
17: década del pánico a lo nuclear, ¿no? que claro. también se reflejaba mucho en las historias que se contaban, ¿no? Es decir, es muy común que los villanos tuvieran acceso a este tipo de instrumentos. No, a la fecha seguimos con esa ten
16: tendencia, ¿no? Pero Bast ya no, ya el gordito Kim Jong-un ya firmó la paz. Ya, los... se, ya cruzó de, de la mano sí, con... Pero
17: ver, hay que informarle a Ethan Hunt, ¿no? Sí. De, de, de Imposible, <risa> que ya no se debe preocupar por...
19: Ta, también este estaba leyendo uno de Wolverine el otro día eh, y le preguntan, oye, pero ¿por qué tienes colores tan vivos, no? Y me puse a pensar, y claro, también esta diferencia entre que la oscuridad los malos, los villanos, se visten en colores más oscuros y para llevarles la contraria casi el superhéroe resalta demasiado... Pero lo que Wolverine dice es que él se viste así también para que los enemigos lo volteen a ver a él en Ajá. vez de a la gente. O sí. sea, como el, que la, el centro de atención sean ellos en donde estén por sus colores tan vivos. ¡Llévenme a mí! Yo lo, yo, lo acabo de,
16: yo lo acabo de leer. Cuál fue? ¿Fue en el, los de Old Man Logan
19: que está sacando? No, de hecho en el de, el nuevo de Wolverine en el que regresa, en el que revive. Es que lo acabo de ¿Cómo leer. ¿Cómo, espérate? ¿Revivió
9: Wolverine? Ay, perdón, spoiler. Ah, <risa> <de> spoiler. <ya. risa> Regresó Wolverine. Eh, ¿Eso es una vida sí. menos el spoiler pero no. no eso es pero para los <risa> no pero, no pero mira porque <risa>
16: <risa> no eso es como hay un chiste de pollo robot esta esta serie el señor McFarland, que está tan padre donde de, están es de Seth Green no ah Seth también, Green perdón sí. cierto es que confundo ah, no, el bien, Seth no, McFarlane también. con el <risa> Seth Green sí, es de Seth. gracias Betox por coludirte <risa> en este error este pero que están está Batman en el funeral de, 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 de Green Arrow están todos los héroes ahí, y él está tratando de dar un discurso, interrumpe su discurso y dice, ¿saben qué? A la mierda. Dice, finalmente, ¿qué importa que se haya muerto? A cada rato reviven personajes en este. Aquaman ya se murió tres veces. Y Aquaman, bueno, sí, es verdad. Entonces dice, yo digo que nos vayamos a celebrar y que esperemos el regreso de Green Arrow, y todos aplauden, y alguien, y alguien voltea, y Green Arrow ya está aplaudiendo Sí, sí es, es muy certero. Pero sí, lo que decían, es 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 padre, me acuerdo que el programa anterior Alguien dijo Iron Man no trabajaba para el gobierno y, y eh, no despectivamente, pero sí nos reímos en esta mesa porque pues toda la fortuna de, de Tony Stark se gestó, se gestó de realizar, eh, de fabricar armas para el gobierno norteamericano y de hecho en los primeros cómics todo el tiempo él, en la película renuncia a fabricar armas, pero en los eh, en los cómics todos los primeros números todos los enemigos son comunistas eh, es como casi es uno de estos comunistas eh, orientales, el primer enemigo, justamente el que le pone la bomba y el que lo obliga a construir una bomba. ¿No es el mandarín? No, no es el mandarín, pero se... Este, que, se
17: parece. Que si mal no recuerdo en la versión cinematográfica de Iron Man ya no eran comunistas, sino eran, Medio Oriente, ¿no? Exactamente,
16: sí. ya eran como pues Irak. Sí, que, que es como
17: se van adaptando ¿no? también los cómics a los nuevos miedos de los norteamericanos, ¿no?
19: Que siempre se han basado un poco en eso, ¿no? Siempre los cómics han sacado
16: bueno, la idea del superhéroe, del claro, ¿no? Así, super
19: soldado, El supersoldier, ajá. Sí, siempre hay, ha salido de eso. ¿no? Y hay
16: una amenaza eh, extranjera eh, uh -huh. contra los ideales. Pues uno de los enemigos de Iron Man se llama Red eh, Dinamo Carmesí y Madre había un chorro de enemigos que tenían, que se llamaban Rojo, pero justamente para acentuar que eran Rojos por Rojo Comunista Dinamo Carmesí era ruso, tal cual era la tecnología de Tony Stark adaptada a los soldados rusos eh, que hay, hay otros Ah, Omega Red
15: Omega Red, uno de los enemigos de Wolverine
16: es lo mismo, un experimento ruso que tom que trató de recrear las condiciones con las que crean a Wolverine. ¿Cómo se llama este metal que ellos... Adamantium. Tratan? No, el adamantium <risa> es el de Wolverine, pero los rusos crearon su propia versión del adamantium, pero no les quedó tan chida y le pusieron un nombre particular que no, no me acuerdo. ahí Sí, bueno, en, en
9: contraste con todo esta, eh, este discurso y diálogo que había eh, entre colores o con los más bien con, usa, utilizando los colores y, y, la, y la ideología eh, plasmados en los cómics mientras eso sucedía en Estados Unidos acá en, en méxico nos, nos dice pablo extinto los cómics eh, eran llamados cuentos y en méxico cambiaban los tamaños e incluso se volvían a, a entintar.
16: Como que, que cambiaban los tamaños. Ah, sí, ah,
9: o sea, no había un tamaño estándar. Oh, pues, ah, algo. claro. No en
19: el momento, digamos. si <ríe> o sea, no. Órale, crece! Bueno, no. lo
9: que yo entiendo es que o sea, en, salían ediciones con otros colores. Ah,
16: ya.
19: Pues probablemente los... Digo, y, no sé, corríjanme si me equivoco, pero los recibían, los escaneaban de alguna manera, o sea, como que los retomaban, los fotografían y los reimprimían, porque salía, supongo, más barato que traer. Cajas y cajas ¿Y eso era oficial? No. Y lo que estoy diciendo, no sé si me equivoco No, 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 estoy,
16: <risa> estoy absolutamente seguro de que estás en lo correcto Pero preguntaba de, de, si eso era oficial porque Como el, como el proceso, un proceso oficial. sí No, o sea, ah, si, Marvel, sí, o... si Marvel lo dice y sabía si
15: pirata Ajá, no podías publicar si no tenías de, de derecho sí, Pero
16: quién sabe, que es una época no muy
15: confusa
19: No así pero... un Amazon como el de hoy <risa> no, Nos dice Se también llamaba
16: el sarco que es Carbonium Carbonadium. Carbonadium. Nos dijo Betoques también del otro lado del video. Efectivamente, el adamantium chafa es carbonadium. ¿Por qué chafa? ¿Porque es ruso? Sí. Ah, <risa> Tal cual era, era la idea que planteaban. Si lo hicieron los rusos, está mal. A Red
15: School no le gusta eso. Era como cuando.
16: <risa> era como ese chiste de, de volver al futuro. Cuando le dice este, el doc a Marty McFly. Ah, ya sé por qué falló esto. Dice hecho en Japón. ¿No se acuerdan? No. ¿No? No, no, me acuerdo. no, no realmente. No. La no. primera película. Sí. Alguien vio la película ¿Tron? Ahí sí pierden no. todos una vida. Pues, pues, no, sé, pues, no manchen. Es, es volver al futuro, ¿no? no. estoy, no estoy haciendo una referencia tan, esto no es de retinas. ¿Y qué hacer? estaba haciendo
15: DC cuando en Marvel estaban hablando de drogas? Porque también estaba el famoso Comics Code Authority. Ah, que sí, es cierto. Creo que por 1958 dice la leyenda que se publica un estudio de un psicólogo que relaciona la delincuencia juvenil con los cómics que era uno de los medios más populares en ese momento y entonces empiezan a culpar a los cómics de, de ser violentos y de incitar a la juventud a, a los vicios y demás y se sacan este Comics Code Authority que tiene como objetivo pues limitar los contenidos de los cómics una vez más Stan Lee entra en juego y hace un cómic antidrogas en el hombre araña no que él no sabía ¿De qué se trataban las drogas? Nunca había probado una dice y pone al mejor amigo del Hombre Araña a tomarse unas pastillas y da una muy buena lección antidrogas. Le quedó padre, pero el Comics Code Authority no quiso poner su sello en ese cómic porque lo consideraba inmoral y ahora pues debe valer una fortuna.
16: Pues mira, checando aquí la historia gráfica de pues nada más la de Batman, por ejemplo, eh, en DC, en los sesentas, estaban haciendo lo que esperamos que hicieran los 60s en el 57, salió ese típico cómic donde Batman necesita utilizar un traje de distinto color cada día y eh, sale el famoso traje rosa de, de Batman, porque así eran las aventuras, eran como farsas totales y hacia los 60s se tradujeron así, en ese... Eh, poniéndolo en ese contexto, pero como tú Igual. lo dices, sí, Marvel empezó a tocarte más... Más adultos, que, ¿no? Sí, en los que DC todavía le tenía miedito.
15: Oye, y además era la época en la de el, del Batman de Adam West, ¿no? Ah, sí, pero a de mejor eso... por ahí va la influencia.
16: Pero de eso hablaremos ahorita porque aquí hay un comentario de Alexia Díaz que nos dice... A ver, aguántenme en lo que voy a la tienda. <risa> Okay. Y pues okay, bueno, pues vamos a esperarte okay. Alexia, eh, vamos a poner una rola Ya que, porque aquí en La resistencia, pues lo que pidan se les cumple Entonces vamos a una rola en lo que Alexia regresa De la tienda Vamos a escuchar Fortunate Son De, de Credence Clearwater ¿Por qué la vamos a oír? ¿Qué tiene que ver con cómics? Nada, pero me encanta, y es de los 60 Entonces vamos a escucharla Está en el calabozo de los vírgenes todo Ay, qué rolón está aquí Escuchamos Fortunate Son de, de los Creedence. Y ahorita estamos oyendo a los Beatles en 8 bits. Qué chido es el calabozo. Ya, ya regresó esta niña. Ojalá, Alexia. Dinos si ya regresaste de la tienda. Porque pusimos música solo para que pudieras ir tranquilamente. Tiberius Carrasco dice el metal de Omega Red es carbonadium o algo así efectivamente. Eh, eh, Rosen, Ralica, Sholotl Conce bueno, es que estoy muy lejos, perdón. Hola también. Adrián Ricas, saludos, Adrián Ríquez que se ríe de nosotros. Gaby Chametia. qué te ríes, Adrián? Dice, el mejor cómic era el capulinita. <risa> Ese tenía el tamaño perfecto y se notaba el punteado que mencionan. Eh, Marco Maicote dice, de hecho, el carbonadium es el metal opuesto para combatir el adamantium. Oh, tienes una vida. Mm. Tibires Carrasco, qué buena rola acaban de poner... Doris Yasmín, Memín Pinguín en México, sí, su manera fue controversial, cada personaje representaba un mal social, juntos la desigualdad, pobreza, injusticia, educación y proletariado. Bueno,
15: sí, la verdad tiene una crítica social, una carga de crítica social importante.
16: Todos los cómics mexicanos, era La Familia Burrón, ¿También ¿También? Burrón buenísimo.
15: Dios, sí. Rius ya estaba publicando, ¿no? La Familia
16: Burrón, sí es 60? De, si no es que más Sí, vieja, sí 60 ¿eh? Sí, sí es sí, 60 Porque mi, mi papá lo leía de, de niño Bueno, igual hasta 70 Pero, uh -huh. pero eh, México no cambió mucho de una década a otra
15: eh, Pero igual estaban más dirigidos a un público Que podía entender esa sátira, ¿no?
16: Tiberius Carrasco Aún existe Mix Up Y ahora que venden Todo es lo que platicamos En un programa que Mix Up se adaptó Y no solo venden discos Que de hecho... Eh, ahorita no, no sé si vaya con este programa Creo que es más cultivo de ejercicios Pero uno, uno de los mercados que empezó a encontrar Mix Y que le está yendo bastante bien Es el de los vinilos de, sí, empezaron ya a poner más vinilos y también te venden tornamesas súper caras, por cierto. Entonces, si sí, de hecho están dejando de vender DVDs y Blu-rays
17: y discos compactos, están empezando a vender otros productos como más excéntricos: tornamesas, audífonos, así de este tipo. Audífonos
16: de, con eso ya, ya se sacan la renta. Y ahora ¿verdad? venden
17: productos frikis, ¿no? O sea, mucho producto frikis, juguetitos, Star Wars y videojuegos. Star
16: Venden Entonces, videojuegos. ¿Qué,
9: qué, qué, si, si les preguntan qué vende Mix Up. De ¿De qué entretenimiento, es una tienda? entretenimiento, entretenimiento,
17: okay, okay, bien, visual. Pasamos, pasamos la sí. prueba. Sí, <risa> en vende... de los taladros, no vas a decir
9: nada.
16: Paco de Pablo. Venden Funcos, una, ganas una vida, eh, digo, un logro, Bofita. Gracias, gracias. Este, venden Funcos, venden Pixel Atlas, venden. Eh... Venden hasta libros, de hecho. Venden hasta libros. Venden libros y
17: ediciones coleccionables. O sea, como que tienen muy definido el target de, de venderle a coleccionistas. Un poco lo que hizo eh, Game Planet, por ejemplo, que dejó de vender solo videojuegos. Exacto. Y ahora vende mazos de, de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, de Magic. Mm. Ah, como que empezaron a, a diversificar porque lógicamente el mercado empieza a...
16: Mochilas.
17: Mochilas. Productos, literalmente, ediciones frikis. Hay ahí chuladas de montones Mira, de cosas es, para coleccionar.
16: Este fragmento se sintió como chabelo. Cuando empezaba a hablar de un juguete y la y la toma de la cámara cambiaba y empezaba a recorrer los juguetes. Así era Mix Up, Implanet, patrocínenos, que se están durmiendo, eh, nos están, nos van a se perder. Se están perdiendo. Eh, ah, ese fue Doris Yasmin. Dice F. Rub parece que Alexia todavía no regresa de la tienda. F. Rub Lorenz. la
15: tienda.
16: Eh, sabían que venden en línea partes para el DeLorean de Marty. Eh, lo, en website eh, nos pone ahí un link para encontrar ahorita en los puestos de periódicos también están vendiendo las partes del halcón, del halcón milenario y de Artudito Sí, Artudito ya, ya va muy avanzada El halcón empezó hace relativamente poco Bueno, hace ya tres meses Tornillo por sí. tornillo, ¿Tornillo? Casi, No, casi, casi, casi
17: No, lo, lo padre es que en la primera edición de, no sé, 50 pesos te venden la carcasa, ¿no? Y, ¿Y ya sientes, la siguiente se cuesta 500 un pesos un tornillito, ¿no? Es algo muy interesante Y no
16: lo puedes dejar pasar porque
9: No, porque conocen.
17: ya no se revende Y además si no lo tienes no puedes armar el cochino mono
16: ese que nos, ¿qué nos dice el Twitter Paquito si es que nos dice algo el nuevo
9: Pablo Extinto el, Pablo y, Extinto. Y el Pablo Extinto y el Zarco ya están haciendo ya amistad ya están
16: conózcanse no, creo que ya se ya están se... imitando a un reventón a ver con ver ¿Es qué nos bien dice el,
9: nos dice el Zarco que algunas de las portadas de novedades editores completaban el dibujo cuando quitaban el código de barras resultaba algo bien botana bien botana <risa> ya bien voy botana. A
16: usa, ya voy a usar esa frase ya, volviendo
19: ya. a lo de los trajes uniformes armaduras a Ver, es algo que me fascina de esa época en cuanto al traje. Digo, hoy en día Bat, hasta Batman tiene así ya miles de detallitos en su, en su traje, miles de galletas, Escamas. Y, y Iron Man, digo, todavía Uf. más. Ajá. Pero antes la tela era la justificación de todo. así Iron Man se ponía unos spandex que Uta. se hacían duros <risas> ya que se le ponía. O sea, como que esa idea de que la ropa así... Sencilla, el Spandex podía adquirir esas propiedades... tan Que de hecho no, de,
16: no decían que era Spandex, pero... No, no, bueno. Cuando, empezamos a, cuando, bueno... cuando empezó a buscarse de qué manera se iba a recrear los, los uniformes de superhéroes... Pues dijeron eso, sí, sí, pues, mayas, expande, Spandex, Spandex... Hay un
17: chiste en la película X-Men, la primera que salió hace muchísimos años... Donde le dan su uniforme a, a Wolverine y no le gusta porque... Y le pregunta,
15: no sé si sí, creo que ciclope, sí, y que le dice, ¿y qué esperabas? Un mayón amarillo. <risa> sí,
6: sí, sí. Spandex
15: amarillo. Ajá. A mí me gusta mucho el primer diseño de Spider-Man. Por cierto, hecho por Jack P. Kirby y perfeccionado por Steve Ditko. Uh -huh. Otros dos pilares descanse eminentes en paz, que que marcaron esa época. Me gustaban mucho las alas de telaraña de Spider-Man, que muy pocos dibujantes han vuelto a retomar. Pero Creo que Todd
16: McFarlane sí. que lo hizo bien. Hay
19: mucha gente que repugna esas alitas. de A mí me, o sea, a mí me ¿Sí? fascina. ¿Qué dicen
16: los diseñadores gráficos al respecto? ¿no? O pues, los ilustradores. Eh, nah, sí, bueno, no, no es como que me siente así en mesas de diseñadores. Cosa, <risa> pues estás en una <risa> ahorita. De seguro estás en grupos. de. Sí. Ah, no, de Facebook no, porque no tienes Facebook.
19: Eh, bueno, lo que he notado un poco que han dicho que por qué no les gusta un poco es como por la practicidad de... De sus superpoderes, ¿no? Es como... En realidad, Spider-Man no necesita planear, ¿no? A, uh -huh. como, ma, como que no es funcional. Pero a lo que yo voy es como... En realidad, casi ninguno de... O sea, las alitas del casco de Thor tampoco son...
15: Exacto. Reyes,
16: pero, de ¿no? hecho, originalmente no las usaba para planear, ¿o sí? No, no, nada no, más. No, o sea, solo, estética, es solo la, era estética y tenía que tenerlas porque lo único que tiene aparte de araña es la arañita en el pecho. Sí, no, pero eso es a lo que voy justo. Que como no tienen un uso práctico, o sea, no es como que planeara con ellas ni eh, nada. En realidad,
15: es una... O sea, son dibujadas originalmente por Steve Ditko, uh -huh. pero eh, el traje de Spider-Man, que te digo, está perfeccionado por él, está basado en un diseño preliminar hecho por Jack Kirby. Hay un documental en Netflix, que no sé si sigue arriba porque Netflix sube y baja. No, sí
16: sigue arriba, creo.
15: Pero ahí hacen una investigación y rascándole encuentran un traje de araña de Halloween hecho en los 60 Diseñado por Jack Kirby y ah. básicamente consiste en telarañas, en un montón de telarañas y en los ojos ya característicos del hombre araña que ah, van wow, apuntando hacia Y claro que tiene las alitas, entonces, como Ditko queriendo hacerle un homenaje eh, a Kirby, las retoma, ¿no? Después fueron desapareciendo.
16: Oye, pero si lo pensamos, sigue siendo un gran. Bueno, tú dinos qué piensas, Gabo, pero a mí me parece que es un gran diseño porque eh, si lo vemos, por ejemplo, Batman, si tiene reminiscencias de murciélago uh -huh. en muchos aspectos, ¿no? Las orejitas, eh, los ojos, eh, la capa, Thor, pues es eh, totalmente te remite al asunto de, de un dios nórdico, incluso en su uh -huh. diseño más pueril. Eh, Hulk, pues nada más es un monstruo casi Frankenstein, que es lo que debe ser en su Cuya momento. La ropa
17: se expande y se contrae, ¿no? No, o sea, nada, sea, más, nada más
16: los pantalones. Pues, <risa>
17: eh,
19: en mi opinión, digo, es, mi, es mi opinión Spiderman? personal, ¿no? <risa> eh, a mí me gustan mucho esas alas de Spider-Man porque de alguna manera, a mí lo que bueno lo que yo siempre pensaba es que cuando él llega a pelear con los enemigos, cuando cae sobre ellos, eh, de alguna manera ya se sienten dentro de la red. O sea, como que les está cayendo la misma red. Ah, wow. O sea, a veces es como un poco la araña en medio de esa red. Y yes. se cayó la araña. ¿Te Hay te otro calles? gadget
15: de Spider-Man que muy pocos han retomado, pero que era parte de su diseño original y es la, la pistola. No, la araña señal o la señal araña Ah,
16: se claro. Tiene. Bueno, de hecho, no es tan, tan del original, es más. Pero sí lo usaba mucho en esa época, en, en, ¿no? cuando se
15: presentaba ante sus enemigos lanzando la señal de su cinturón. ¿sí? En la
16: época cuando Frank Miller lo dibujaba y de hecho todo, durante la saga del traje negro, en esas fechas, la usaba mucho. Ah. Eh, se proyectaba de su cinturón. Y, sí. y era antes de caerles encima. O sea, Exacto. encontraba a los malos y en lugar de agarrarlos sí, por sorpresa. Porque ya
15: después, pues, ¿para qué no? Pues
16: después, ¿para qué te anuncias? Así les das chance de correr.
15: Aparte, ya había una batiseñal, entonces creo que no tenía tanto sentido.
16: Pero la batiseñal era todo lo contrario: era para atraer a Batman. La araña señal era para anunciar que ya había llegado. Eh, dice. Dice Tiberius. Ay, perdón, se abrió. Tiberius Carrasco nos pregunta. ¿Piensan que se pueda repetir algo de esa gran época? Hoy en día mucho de ese material sería censurado o políticamente incorrecto o lastimaría la sensibilidad de alguien. ¿Qué material? Ajá, ¿qué, sí. ¿Qué material sería políticamente incorrecto? ¿Se refiere a los temas que abordan? Pues no sé si los temas que abordan porque si hablamos, por ejemplo, de las drogas, como decías, son todas las series de, de Netflix ahorita, ¿no? Eh, ¿en, qué, en específico, ¿qué crees que sería eh, censurado de esa época en la actualidad, Tiberius? ¿O alguien? Si, uh -huh. Se le ocurre que sería ¿A Adrián Ricas eran pelos de la axila tejido <risa> 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 bueno, Gracias Lo pones en ese con contexto Alexis Díaz, ¿esas alitas para qué eran? Para, pues nada más se veían padres, ¿no? ve
15: Para hacer referencias a o sea, una araña, porque es lo que decía Mario, ¿no? Ajá. Eh, tienes a Thor, que ya es el dios nórdico, y tomas reminiscencias de, de la estética. Tienes a Hulk, pero ¿cómo haces un hombre araña? ¿Le pones patas? Justo. Pero, pero es muy interesante, porque lo que hace el hombre araña, que
17: es, es su principal... Eh, lo que a mí más me gusta del hombre araña es que echate la araña, y eso es algo muy interesante, todo lo que hace con ellas, ¿no? Sí, o sea, de, de hecho,
19: les da... Poderes originales, o sea, bueno...
15: No, es como un poder adquirido. No, los inventan.
16: ¿Cuál? La, ¿El disparo la, de telaraña? La la, sí, aquí está. Shooters. De hecho, aquí está en el, en el dibujo los web shooters. Y por ahí se había filtrado también una imagen de una heroína existente en los 40. Me parece que era una mujer que se llamaba la araña. Y ella eh, se colocaba los web shooters. y Son idénticos a los que le dibujaron en este primer número a Spider-Man pero se me fue el dato de de como quién, quién los hizo, pero está perdido. Pero bueno, pues decía, nos comentaba fuera del aire Gabo que él estuvo leyendo acerca de todos los años en los que se estuvieron plagiando. <risa> no me das así, nos estabas diciendo. Todos los años en los que se estuvieron plagiando. los y Marvel. DC y Marvel. Ah,
19: sí. Pues sí, es bastante interesante ver cómo... Pues sí, eran... O sea, sí se copiaban tal cual, pero creo que... DC y Marvel han tenido esa enemistad, amistad, frenemies.
16: Frenemies.
15: <risa> en el se, universo amálgame del cual se nunca hablemos.
16: A ver, pero también. Ah, Alguien mencionaba el Batman de Adam West. ¿Quién? Todos, pues estamos hablando de... Todos Está, menos, estamos menos... en un programa
15: de... A mí mi abuelito me hacía verlo porque era megafan, pero a mí nunca me gustó Cedo ese... el
16: micrófono para que... <risa> <risa>
9: Batman sí ha
19: tenido una curva en cuanto a carácter en la gran pantalla bastante notoria, o sea, de ese Adam West a... Sí, que, hoy, que o sea, se acabo.
9: repelaba eh, tiburones con un spray. Exacto. <risa> no, no, un batispray. Hoy repelaba
2: spray. y dije, ¿qué? qué? Es, es repelía,
17: ¿no? Yo me quedé ah, pensando. Repelía, y... se repelaba.
2: la.
16: <risa> no, Paquito, ¿qué pasó? Sí, no, no. Modélaba el Hoy sí, es, es un verbo no que, que el Batman no, twist, no, twist,
15: y no, y fíjate que creo que les ha costado mucho trabajo sacudirse esa imagen que se quedó en gran parte del imaginario colectivo de Batman. Esta imagen colorida, esta imagen dicharachera, que que se quiso retomar en Batman Forever, más o menos. Híjole, no, que... Creo que sí tomó mucho tiempo sacársela de la cabeza a la gente. Afortunadamente, Frank Miller se impuso.
16: Pues, de hecho... En... O bueno,
15: habrá quien le siga gustando.
16: De hecho, en Batman Forever incluso eh, recuperaron el chiste del Santos algo, Batman.
6: Cuando mm, llegan sí, a la Robin.
16: isla del Joker, dice, eh, dice Robin, santas islas artificiales, Batman. Está hecho de metal y... O sea, pero en el, no, el cómic. No, 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 en la no película. En la ok. ¿Y por qué?
19: No, está bien. No, o sea. Pues es como de esas pequeñas referencias que a, cada no. vez ponen más en las películas hacia lo, lo viejo, ¿no? Pero
16: o sea, luego lo hacen mejor.
19: Sí, no, de que no estuvo bien <risa> ejecutado, es otra cosa.
15: <risa> las onomatopeyas también... El, Pau, el Eso sí estaría súper chido
19: verlo así animado, 3D, ahorita así una película súper obscura de Batman y ¡No! Con ¡No! <risa> 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 Ay. ¿Ah, sí? ¿Qué rompiste, Gabo? <risa> <¿Por qué? risa>
16: y te lo van a... Te lo... No, el perro se quejaría como no le gustó la estética cómica que hicieron en el primer Hulk. No me gustó. La estética ah, las
15: transiciones las transiciones. Ah, la, el Hulk de Eric Bana. Ajá, de viñetas. Sí, no, definitivamente no. Hay que tomarse no? las cosas en serio, por favor. Paco, ¿Por qué? ¿Por, qué no?
16: ¿por qué no? Justifique su ver, respuesta, joven. Pero...
15: Eh, No, más bien estaba pensando en la pregunta que estaba haciendo acerca de lo políticamente correcto ah. o no en los cómics. Pues sí se abordaban temáticas un poquito más adultas y un poquito más acordes a la época. A querer llegar a un público adolescente o joven adulto que estaba empezando a politizarse y demás, pero creo que definitivamente se ha rebasado por completo y para bien, está ahora, eh, tenemos casos como Sin City, tenemos casos como el de Jessica Jones, tenemos casos en los que los antihéroes están robándose la pantalla, y bueno, a mí me gusta mucho Marvel en el sentido de que sigue renovándose, en los 2000, cuando ya tampoco le estaba yendo tan bien a los cómics, creó el universo Ultimate, en donde literalmente replantea a todos sus superhéroes adaptándolos a la época y ahora se ha vuelto básicamente el canon, ¿no? Lo que decían hace un momento de que Tony Stark ya no está vendiéndole armas a los rusos o a los mandarines, sino que le está vendiendo armas a los terroristas en Medio Oriente. Spider-Man está modificado genéticamente, entonces en ese sentido creo que se han mantenido a la vanguardia y los temas pues ahí siguen, nada más hay que rascarle.
16: Ahora hay que hay, hay que plantear una de las cosas que, que fundamentaron el mercado de los cómics y que tienen que ver todo con la época. Para los 60, la, el, este grupo social llamado Juventud apenas llevaba... Estaba en su primera década de vida, eh, la, la juventud como tal como la conocemos surge en los años 50, antes de eso, los niños pasaban de ser niños a adultos, de hecho por eso la ropa de niños todos eran trajecitos, era era una versión mini de cómo se vestían los adultos y luego ya acababan sus estudios y órale a, a trabajar y hacerte cargo del negocio familiar con... Con el surgimiento del rock Ahora sí que la música rock y las drogas Y todo eso Empieza a generarse una identidad juvenil y con esa identidad juvenil las empresas empiezan a ver que hay un, hay un público específico a quien se van a dirigir estas cosas, eh, por eso empieza a haber negocios, eh, de, ahí, de ahí salieron estos mega restaurantes de, de hamburguesas y de malteadas, donde en general se reunían los muchachitos con las rocolas, que traían la música, que escuchaban ellos, justamente porque se trataba de que ellos fueran a gastar ahí su dinero, para los 60 eh, los jóvenes empiezan a darse cuenta de que ya no son solamente un sector al que le vas a vender cosas, sino que deben empezar a generar una identidad, eh, tienen dudas, hay exploración de sexualidad, de, de estupefacientes, chorros de estupefacientes, uh -huh. eh, y, y su misma participación en los asuntos sociales y políticos. Por eso por eso ese gran choque, no estoy justificando, solamente lo contextualizo, por eso ese gran choque de que cuando los, los eh, jóvenes empiezan a salir a las calles y empiezan a, a pedir por a pedir una participación política activa, es que a los adultos no les gusta y se les hace muy fácil empezar a mandarles eh, soldados y policías, porque pues son chamacos que están hablando de lo que no deberían hablar. Eh, si lo vemos así, pensemos, lo que decíamos de DC Comics, todos los temas que trataba eran temas infantiles, que se mantuvieron en una línea muy infantil porque seguían complaciendo la mentalidad eh, que traían, ¿no? Desde que surgieron dos décadas atrás. Pero Marvel empezó a tener que tomar eh, temas que ya tenían que ver con cosas... Pues lo que decías de Spider-Man, perro. Uh -huh. Ya cosas de, de... Que por eso ganaron un nuevo público, porque eran unos temas que nadie tocaba.
15: Sí, el hecho de tener a un superhéroe que no solo no está conforme con sus poderes, sino que además lo afectan emocionalmente, afectan a todos sus seres queridos, pues ya. ya te daba... Eh, te da un personaje más complejo Que pues un, digo sin desdeñar Para nada Batman, que un millonario que hace lo que quiere Porque sí, pues tiene un trauma ¿no?
19: También está bueno, ahí entre varias líneas eh, Esta onda De no pertenecer Como la juventud, de no sentirse Como parte de O sea como sentir que tienen otra dirección, otro ideal Y es algo que Casi todos los superhéroes Y e incluso villanos pues también comparten no Todos son muy desdichados Por la sociedad, o sea o los juzgan todo el tiempo por la acción inmediata, ¿no? Sí, salvaste a millones la semana pasada, pero ¿dónde estabas hoy? Cuando... Pero, hey,
16: destruiste
15: mi carro de hot dogs. <risa> sí, y, a, a y de manera al que peor le iba, ¿no? Sí. Lo pues, vilipendiaban todo el tiempo en los periódicos. Todavía. No solo, no, era visto como un, no solo era visto como un vigilante, sino era visto como un villano. Eh, mata a su novia en un, una pelea como daño colateral. No. Mata a su... A su suegro, entonces Pues sí, eso para Spoilers. la juventud. <risas> spoiler no, no, spoiler no, no, de hace no, 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 40
16: años Vamos a escuchar otra Otra rola, la última de la noche eh, Esta sí ya esta tiene que ver con el tema Porque salió del soundtrack de los guardianes de la galaxia De hecho es del, del primer soundtrack Está chido, pero es como la, la Única padre para poner en, qué qué entonces son es increíble. Sí, juego. todo, pero esta es la más chida. <risa> Betoques ponte a cantar en el <risa> Ese es Betoques. Así suena Betoques. Así nos habla a través del micrófono. Esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido está acá
15: y lo retro.
18: What you do to me Oka, 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 Shaka, Oka, When you hold Oka, me Oka, Oka, Shaka, Oka, In your arms Oka, Oka, so Oka, tight Oka, You let me know Oka, Oka, Shaka, Oka, Everything's alright I'm Hooked on a feeling I'm high on believing That you're is okay. can
16: señal y la bat señal. Este, tenemos que hacer un anuncio urgente. Bueno, rápido voy a leer unos comentarios Tiberios. Eh, me refería, bueno, mejor te contestamos fuera del la... aire. ¿Saben qué? A los de Facebook Live les vamos a comentar fuera del aire nos habló gobernación que ya nos salimos del aire. No, no es Siempre terminamos hablando de lo mismo. De, dice que se dice? el calabozo de los virgen. Dice el sarco que empezamos con un tema y acabamos hablando de lo mismo, de cómics. De, de eso trata el programa, saco. De, pues yo, de es de que yo leo
15: cómics, hablen de otra cosa. Más <risa> Víctor, habla de No, de no,
16: no, nos, te, nos tenemos que ir del <risa> aire de FM porque tenemos que salir antes, perdón, mea culpa. Este, falta de, de, de programación. Pero de todas formas recuerden que los escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Resistencia modulada. Eh, y va a continuar el calabozo de los vírgenes el próximo martes a las 10 de la noche. Gracias Andrés Ramírez en operación. Gracias, Betoques en la producción. Nos quedamos con ustedes en el Facebook Live para acabar de darle sus comentarios. Gracias, Paquito de Pablo. Gracias, gracias a todos. Gracias, Cabo Pérez. Gracias. Gracias, pero muchacho. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Buenas noches. Pues en bueno, Master, adiós, esto fue el calabozo. Eh, eh, eh. Logro desbloqueado. Yay.
10: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar.